0: Ich nehme in der letzten Zeit wahr, dass es eine zunehmende und verstärkte Angst vor einer echten Wirtschaftskrise gibt. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, führe ich doch einfach mal ein Interview mit jemandem, der das richtig live vor Ort erlebt hat. Also nicht so ein bisschen, sondern eine ganz richtige Krise vor Ort erlebt hat, nämlich die Argentinien-Krise. Und mit dem möchte ich solche Sachen besprechen wie, wie fühlt sich das eigentlich an in der Krise, wie fühlt es sich direkt vorher an, merkt man da eigentlich irgendwas, wie sollte man sich eigentlich optimalerweise verhalten, also lauter solche Themen. Und Sie werden jetzt wahrscheinlich schon ahnen, wer mein Gesprächspartner ist, also das ist Marc Friedrich. Er ist Bestseller-Autor, ganz richtiger Bestsellerautor. Also ich schaffe es mit meinen Büchern hier immer nur auf solche Teillisten, Teilbestsellerlisten, sowas wie Management oder Wirtschaft oder sowas. Aber Marc Friedrich schafft es also auf die echte Bestsellerliste tatsächlich auf die vorderen Plätze zu kommen, worum ich ihn sehr beneide. Aber nicht nur das, er hat auch einen sehr guten YouTube-Kanal. Das heißt, wenn Sie das interessiert, wenn Sie das hier vielleicht auch gut finden, können Sie sich dann nachher mal angucken, was es bei Marc Friedrich auf dem Kanal alles so Schönes zu holen gibt. Da gibt es mich auch wirklich sehr interessante Sachen. So, wie Sie jetzt gleich sehen werden, ist dieses Interview spannend. Und weil das so spannend ist, hat es auch relativ lange gedauert. Also wir haben uns da wirklich lange unterhalten. Ich fand das ein super Gespräch. Aber es ist ein bisschen länger, als man von einem Kanal hier normalerweise so gewohnt ist. Und deshalb habe ich eine weitere Version einfach mal gemacht, in der ich sozusagen in meinem normalen Kanalstil die wichtigsten Punkte einfach mal zusammengefasst habe. Die habe ich gleichzeitig hier veröffentlicht. Ich verlinke die Ihnen entsprechend. Das heißt, Sie können da auch nochmal drauf schauen und sich diese Kurzfassung angucken, bevor Sie dann zu dieser hier wieder zurückkehren, damit das richtig klappt ist. Natürlich eine gute Idee, das Video hier erstmal zu liken und ähm, auch den Kanal zu abonnieren, damit Sie dann auf jeden Fall entsprechend diese Videos wiederfinden. Okay, und jetzt würde ich vorschlagen, fackeln wir gar nicht lange herum, sondern wir machen einfach mal einen Kopfsprung und gehen einfach einmal direkt in das Interview rein. Wie Sie sehen, sitze ich hier gerade zusammen mit Marc Friedrich, seines Zeichens Bestseller-Autor. Das ist wahrscheinlich die Funktion, die die meisten kennen. Ähm, da Habe ich aber nicht äh, eingeladen dafür, sondern es geht darum, dass wir uns hier über etwas unterhalten wollen, wo er Zeitzeuge ist, nämlich über die Wirtschaftskrise in Argentinien. Denn er war tatsächlich damals live dabei. Und nach all dem, was ich gehört habe, war das nicht einfach so eine Krise, wie wir das bei uns immer so kennen. Also so eine Sache, wo man ein bisschen nicht raus darf und ansonsten merkt man eigentlich nicht so viel davon, sondern da ging es richtig ab. Und weil es immer eine gute Sache ist, gleich mit dem Erdbeben einzusteigen, würde ich vorschlagen, du sagst vielleicht gleich mal so die zwei, drei schlimmsten Sachen, damit jeder weiß, worauf er sich einlässt, wenn man was anguckt. <lacht> <lacht> ähm, Überfall, ähm, Währungsreform und Enteignung. <lacht> <lacht> naja, Währungsreform, wenn ja vielleicht viele sagen, das wäre ganz schön, können wir uns gleich mal drüber unterhalten, ob es was Gutes oder was Schlechtes ist. Ja. Aber in der Tat, also Überfall, äh, ich habe mir sagen lassen, die ganze Mittelschicht dort, ist ja tatsächlich einmal sozusagen über Nacht enteignet worden. Ne? Mhm. Ist, das, ist das zutreffend oder ist es eine Übertreibung?
1: Ne, absolut. Also die Mittelschicht ist seitdem eigentlich de facto nicht mehr vorhanden. Es gibt keine Mittelschicht mehr in Argentinien. Es gibt entweder extrem reich oder arm oder ganz, ganz arm. Mhm. Aber dazwischen ist nichts mehr, weil durch diese Währungsreform, die man da gesehen hat, oder durch die Enteignung, die Mittelschicht eigentlich ausradiert wurde. Sie haben einen Großteil ihres
0: Vermögens verloren, nämlich 74 Prozent, wurde der Peso entwertet. Und das ist auch dauerhaft, ja? Also die haben sich bis heute nicht richtig aufgerappelt, oder? Nein, Argentinien... Ich glaube, die haben seitdem zweieinhalb Währungsreformen noch danach genau, gehabt, oder? ja. Aber genau. letztes Jahr beinahe... Genau, die sind im Dauerkrisenmodus. Auch jetzt ja, schon ja. wieder steht an, hat die ja.
1: argentinische Regierung schon wieder gesagt, wir können die Schulden nicht zurückzahlen. Die sind eigentlich im Dauerkrisenmodus. Eine Regierung scheitert nach der anderen mhm. und immer neue Schuldenpakete. Und das Volk darbt seit Jahrzehnten eigentlich. Und das, wobei eigentlich Argentinien ja eines der reichsten Länder der Welt mal war, mhm. vor über 100 Jahren, der Name Argentinien. Argentinien. Argentinien kommt ja von von Silber, Agentum. Und trotz der Bodenschätze scheitern sie immer wieder an dem falschen System und an korrupten Politikern.
0: Ja, ja, die haben viel falsch gemacht. Ja, ja okay, also da wir ja viele auch bei uns das Gefühl haben, wird auch gerade viel falsch gemacht. Wahrscheinlich ist deshalb das Interesse so groß. Ja? Ja. Aber mich würde mal interessieren, also ich habe hier so eine Liste von Fragen. Ja? Also, Gerne. Du siehst, wir haben hier, können wir bestimmt bis morgen früh hier sitzen. Ich ja? habe Zeit. <lacht> ich habe mich noch so mit einer Kollegin von mir mal zusammengesetzt. Ja? Miesjörig Grüter heißt die, die hat immer super Ideen. Ja? Dann habe ich noch in der Community ein bisschen nachgefragt, also das ist jetzt auf die Art entstanden. Ja? Sehr gut. Was mich erstmal interessieren würde, ist, wie fühlt sich das eigentlich vorher an? Also, der Tag sozusagen, als es passierte, es war ja wohl mehr oder weniger ein Tag. Wie war das am Tag vorher oder eine Woche oder im Monat vorher? Fühlt man da eigentlich irgendwas oder ist das so, dass man plötzlich aufsteht und denkt, Mist, jetzt bin ich in einer Krise, jetzt bin ich arm. Ja, also es fühlt ein Tag vorher war
1: alles super geil eigentlich, weil ich war am Rio de la Plata, ich war feiern, es war Wochenende, ich war mit Freunden ähm, in einem Club, wir haben getanzt, wir hatten Spaß, es war, sind von Party zu Party getigert, nachts durch Buenos Aires gelaufen. Und Buenos Aires, an der schönsten Städte der Welt, würde ich jetzt mal sagen, sozusagen das Paris von Südamerika, wunderschöne Architektur, ähm, tolle Lage, tolles Klima und wunderschöne Frauen, ja, also es ist eigentlich <lacht> ideal. und ähm, es war tatsächlich so, dass man... Wie immer war das? das auch einen davon geheiratet, oder? <lacht> nein, nein, habe ich nicht. Ich Aber Fakt, nein, nein. Fakt ist tatsächlich, dass es war in der Presse immer wieder die Sprache von, ja, der Peso ist in Schwierigkeiten und die, die Regierung hat Probleme und die Wirtschaft ist in der Bredouille. Aber das hat man nicht so wahrgenommen, weil es hat immer funktioniert irgendwie. Und ich hatte einen, ich hatte einen Mitarbeiter, der hat mich immer gewarnt, Das war immer so der der Miese-Peter, der Crash-Prophet sozusagen. (lacht) Ja, hey Marc, du musst Gold kaufen, du musst Dollar umtauschen, du musst dein Geld von der Bank holen. Ich dachte immer, komm, lass mich in Ruhe. Draußen scheint die Sonne. Lass uns mathe tee trinken und einfach Spaß haben und lass es gut sein. Und am Tag davor Wenn mir jemand gesagt hätte, dass in zwölf Stunden irgendwie die Banken zu haben und der Peso eigentlich de facto nicht mehr handelbar ist, ich hätte es für unmöglich gehalten. Wirklich. Es hätte keiner, keiner, keiner geglaubt. Wahrscheinlich nur eine Minderheit. Mhm. Und so umso größer war auch dann die Überraschung am nächsten Morgen, als ich dann auch zur Arbeit gefahren bin. Und habe mich dann auch gewundert, warum die Kollegen nicht kommen. Und irgendwann habe ich halt jemanden erreicht und hat der gesagt, hey Marc, die Banken haben zu, Coralito und so weiter, ähm, da ist nichts mehr. Staatsbank kommt wahrscheinlich vor der Türe. Und dann kam ja auch schon die ersten Unruhen.
0: Und innerhalb von also wenigen... Also eigentlich hört sich das ja ganz ähnlich an wie so Berichte aus dem oder vor dem ersten Weltkrieg. Da hm. hat man auch häufiger gehört, dass die Leute am Tag vorher noch gefeiert haben und gesagt haben, das ist für mich ausgeschlossen dass es einen Krieg gibt und so. Hm. Genau. Und dann hat es bumm gemacht und auf einmal war der Weltkrieg da. Hm. Ja, so ein bisschen ist es da auch. Ja. Also ich habe den Eindruck, dass viele Leute auch bei uns immer das Gefühl haben, ach, naja, wenn eine Krise kommt, so schlimm ist das ja nicht. Ich kann ja vorher dann noch was regeln. Hm. Aber da spricht doch stark dagegen, oder? Hm. Also wahrscheinlich, wenn eine echte Krise kommt, also nicht so diese Krischen, die wir jetzt immer erlebt haben, sondern wenn eine echte kommt, dann hat man keine Chance mehr, oder? Nee, dann, dann zählt
1: wirklich, Vorsorge ist besser wie Nachsorge. Und Krisen äh, ja, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie überraschend kommen. Dass sie meistens so ein schwarzes Schwanereignis sind, das keiner erwarten kann. Sonst wäre es ja easy, das irgendwie zu umgehen, zu umschiffen oder sich darauf vorzubereiten. Und die <lacht> kommen immer überraschend. Und es trifft immer die große breite Masse eigentlich auf dem falschen Fuß und es hat ich glaube es eine Währungsreform ist ein Krieg ist oder ein Staatsbankrott oder was auch immer die breite Masse nämlich über 99 Prozent verlieren in so einer Krise immer im schlimmsten Fall ihr Leben wenn es ein Krieg und, ist ja
0: klar <lacht> aber mal so rückblickend betrachtet also man hat es damals nicht gemerkt ja nach vorne ist ja häufig schwieriger solche Zeichen zu deuten aber rückblickend hat es da eigentlich Zeichen gegeben ja. Absolut. Ja. Also im Nachhinein, im Rückspiegel der Geschichte war es eigentlich, wirklich, da habe ich
1: mich selbst gefragt, wieso hast du das nicht gesehen? Uh-huh. Nicht nur waren die Warnungen von Alejandro immer jeden Tag im Büro, <lacht> Ja, sondern auch die Nachrichten, ja, die, die Versprechungen, uh-huh. die was die Politiker gesagt haben und das sind auch, was du gerade richtig gesagt hast, die Parallelen zur jetzigen Zeit. Es ist eigentlich die, das gleiche Narrativ, das gestreut wird, um die Menschen zu beruhigen, abzulenken. Also dann kamen irgendwie Nachrichten, hey hier, der Peso kann nicht mehr gekoppelt werden an den Dollar, weil wir hatten damals ein 1 zu 1 Pack, also dass der Dollar, der Dollar wurde an den Peso oder Peso wurde an Dollar gekoppelt. Und die Wirtschaft war einfach schwach. Der Peso war viel zu teuer durch diese Ankopplung an den Dollar. Und hat natürlich die Wirtschaft geschädigt. Und es kamen Sendungen dazu, es gab Nachrichten, es gab Artikel darüber. Und im Nachhinein war es eigentlich offensichtlich und unausweitig, weil es mathematisch unabdingbar war, dass es so weit kommen muss, dass es klar ist, dass dieses kleine Argentinien niemals mit diesem starken Dollar überleben kann. Aber man hat sich halt dann irgendwie belullen lassen von zum Beispiel dem Finanzminister oder vom Präsidenten, der damals vor die Kamera getreten ist und gesagt hat, liebe Argentinier, alles okay, alles gut. Macht schön Barbecue, trinkt euer Bier, euer Servesser, macht Party der Sommer steht vor der Türe etc. pp. Alles ist gut und das hat man halt tatsächlich geglaubt, weil er war ja der Präsident oder war der Finanzminister, man hat es geglaubt, aber genau diejenigen waren ja diejenigen, die sich auch vorbereitet haben, die dann ihr Geld aus Landes geschafft haben, die schon Gold gekauft hatten oder irgendwelche Ländereien, um ihr Kapital, um ihre Kaufkraft zu schützen. Mhm.
0: Also wie ist das eigentlich dort mit der Presse? Ist die eigentlich weitgehend unabhängig oder gibt es irgendwie auch einen sehr mächtigen Staatsfunk, der eigentlich gesteuert wird? Also wir hatten dann die starke Kirchner-Area
1: später und davor war es Men-Men und so weiter. Da gab es verschiedene ähm, sehr regierungsloyale äh, Organe, würde ich es mal nennen, die natürlich sehr ähm, im, im, ja, zugunsten der Regierungen immer ja, berichtet haben oder auch dann dementsprechend
0: die Situation ausgelegt haben. Und da gab es einen Vertrauensvorschuss, durch den man das noch geglaubt hat, ja? Damals war das anders. Es war halt auch das Staatsfernsehen, gibt es natürlich, mhm. klar. Und auch dann verschiedene Zeitungen. Wie lange warst du dem Zeitpunkt eigentlich schon im Land? Es waren vier Monate. Okay, Hm. das heißt, du kanntest das sozusagen vorher von außen, du hast diese vier Monate erlebt, und klar, da ja. hat natürlich erstmal keine besonders lange Historie, das heißt, du hast auch keine Änderungen oder irgendwas wahrnehmen können. Ne?
1: Nee, minimal, minimal. Nee. Mhm. Also, ich habe das Land kennengelernt, mhm. ich habe in der Stadt gelebt, ich bin rumgelaufen, ich habe viele Menschen kennengelernt und ich habe mich dann schon richtig wohlgefühlt, wollte auch dann länger bleiben
0: eigentlich, und dann mhm. wurde es dann doch ein bisschen kürzer durch dieses abrupte Ende. Mhm. Und auch wieder im Rückspiegel betrachtet, hat das eigentlich eine Ähnlichkeit mit der Stimmung, die wir jetzt so bei Corona haben? Also, viele sagen bei uns ja auch, das wäre jetzt wieder eine ganz große Krise und so, und klar, ich meine, unser Bruttoinlandsprodukt bricht eine ohne Ende, aber ist ja noch weit entfernt von dem, was wir dort erlebt haben. Aber ist die Stimmung ähnlich? Die Stimmung ist Ähnlich,
1: aber das Problem war damals ja nur auf ein Land bezogen. Es war ja keine globale Krise wie jetzt Momentan, Jetzt haben wir ja erst mal, dass wir die ganze Welt eigentlich abgeschlossen haben, dass wir alle im Lockdown waren, dass alle Notenbanken das Gleiche machen wie, wie, ähm, wie die EZB und die FED und so weiter. Damals war es nur Argentinien. Nur Argentinien hatte dieses Problem. Nur die Argentinische Zentralbank war dann irgendwie in der Bredouille und nicht irgendwie die ganze Welt. Das heißt, es ist nicht vergleichbar mit Argentinien 2001 und auch nicht mit der Finanzkrise 2008, was damals ja nur ein westliches Problem war und vor allem Banken und Finanzprobleme war. Jetzt Aha. haben wir eine globale Krise und wir sehen ja erstmalig, dass nicht nur Konjunkturpakete also werden müssen, sondern parallel halt auch die Notenbanken richtig Gas geben müssen, um das Ganze abzupuffern, um das Geldkarussell am Laufen zu halten.
0: Na ja, gut, ist klar, dass die Situation jetzt eine andere ist. Ja? Mich würde interessieren sozusagen aus einer emotionalen Ebene heraus, ja? würdest du sagen, dass die Leute gleich gefühlt haben? Oder ist es so, dass die einfach sozusagen umgeschaltet haben, dass die vorher überoptimistisch waren und danach überpessimistisch?
1: Die Argentinier tendieren immer zu, ein bisschen zu Melancholie, deswegen auch der Tango. Und Aha. die Argentinier sind leiderprobt und ähm, auch sehr emotional. Deswegen Aha. hatten wir auch gleich Ausschreitungen und hatten auch gleich Demonstrationen. Und da gibt es dieses schöne Bild, da gibt sogar ein Video äh, bei YouTube, wie dann am Tag des Staatsbankrottes eigentlich ähm, oder der, wo, der, wo dann praktisch klar war, okay, der Peso wird, wird entwertet, ihr werdet alle Geld verlieren, wie dann die Bevölkerung auf der Straße zu Villa Rosada gegangen ist, der Präsidentenpalast und die wollten den Stürmern wirklich mit Mistgabeln und Macheten und wollten <lacht> den Präsidenten ans Leder und dann ist er wirklich so Hollywood wie in so einem Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone oder Tom Cruise, ist er dann wirklich vom, vom Dach vom, vom, vom Präsidentenpalast in so einen Hubschrauber reingestiegen oder reingesprungen mit seinen Bodyguards und weggeflogen. Und die standen unten und haben halt marodiert und wollten immer ans Leder und die hätten ihn wahrscheinlich aufgeknüpft. Ja. Und es war schon spektakulär. Sie also sind ist ein bisschen emotionaler und wenn die den erwischt hätten, wäre wahrscheinlich, wäre es spannend geworden für ihn.
0: Na gut, wir in Deutschland sind ja wenigstens so, dass wir dann, wenn er betreten Sie den Rasen bitte nicht, steht, dann machen wir das auch nicht, ne? ja, ja, wahrscheinlich, ja, muss man Vielleicht, zumindest ja. mal anmelden, ja. Also uns geht es halt noch sehr, sehr gut, ne? in
1: Argentinien waren schon viele Menschen verarmt mhm. und bei uns ist halt, äh, haben wir noch sehr viel Wohlstand und,
0: und auch noch viel Brot und Spiele, also noch ist ja alles gut. Ich habe mit ihm anders gesprochen, der hat mir erzählt, dass wäre echt Mist gewesen in der Zeit und zwar zu Hause hätten plötzlich irgendwelche Leute geklingelt mit jede Menge Waffen in der Hand und hätten gesagt, wir hätten gern ein paar Wertgegenstände. Mhm. Ähm, kannst du das so bestätigen? Oder 1, ist das zu, 1? <lacht> ja, 1 <lacht> zu 1. Also ich habe in so einer ein bisschen besseren Gegend gewohnt, es war so
1: eine Gated Community und ich hatte auch einen eigenen Wachmann. Mhm. Mit dem habe ich teilweise morgens dann auch geredet oder mal mit ihm mate tee getrunken. Ich hatte sogar mit seiner, mit seiner Tochter gespielt, die damals dann öfters auch mal da war. Und ja, ich meine, das Erste, was natürlich passiert ist, ähm, der hat dann ein, zwei Tage später ist er auch vorbeigekommen. Der wusste ja, wer wohnt, welcher Kringo wo ist und so. Und ist dann reingekommen in die Finca und hat gesagt, okay, Geld her, mhm.
0: mit der Pistole am Kopf. Und, und vielleicht wäre es eine spieltheoretisch gute Abwehrstrategie gewesen, zu sagen, übrigens, deine Tochter sitzt im Nebenzimmer. <lacht> ja, ich habe es nicht getraut, schnell war ich, es war mitten in der Nacht und ähm, die Pistole war schon sehr beeindruckend.
1: Und der mhm. wusste natürlich, klar, bei den reichen mhm. Europäern gibt es was zu holen. Mhm. Und dann hat er sich halt von... Haus zu Haus bewegt und hat dann, glaube mhm. ich, mehr Geld verdient wie in zehn Jahren ehrlicher Arbeit. Mhm.
0: Und das war wirklich gang und gäbe, ne? Also ich habe es immer wieder gehört, das ja, dass war, das, das so war. Mhm. Das war gang und gäbe, auch die Polizei teilweise. Also mhm. wenn... War das eigentlich auch für die normale Mittelschicht? Also ich meine, jetzt Gringo, klar, ist natürlich nochmal eine andere Sache, ja. Aber für die normalen Argentinier selber hatten die das gleiche Problem. Ja. Genau, okay. also die, wo, diejenigen, die was hatten, die vermögend waren, mussten mhm. wirklich um alles fürchten, tatsächlich. Mhm. Ja, die mhm. wurden auch überfallen.
1: Ich habe Freunde, argentinische Freunde, die wohlhabend oder gut gestellt waren, die hatten das gleiche Problem. Die wurden teilweise von der Polizei rausgezogen, ne, wenn dann schönes Auto war. Mhm. Und dann wurde halt gesagt, okay, entweder
0: gibst du jetzt deine, deine, deine Uhr oder mhm. irgendwas, dein Geld oder mhm. du kriegst ein Problem. Ich, ich finde es immer so faszinierend, ja, dass sich viele Leute so eine echte Krise immer so vorstellen, dass sie sagen: Ach ja, dann bin ich gut abgesichert und ich habe Gold gekauft und weiß ich weiß nicht. Ja. Man merkt daran, das muss nicht unbedingt die richtige Strategie gewesen sein. Ja. Nein, nein, also, nein. vielleicht ist es eine, mit der man sein Leben freikaufen kann, aber das ist nicht mhm. das, was die Leute darunter vorstellen. Ja.
1: Das Problem ist, wir können uns keine Krise vorstellen, weil wir die letzten 70, 80 Jahre im mhm. Schlaraffenland gelebt haben. Es ging immer nur aufwärts und ähm, wir sind nicht mehr krisenerprobt und wir kennen auch fast niemanden mehr, der eine Krise erlebt hat. Weil die letzten Krisen sind schon so lange her, dass die meisten schon leider verstorben sind, nicht mehr aus erster Hand erzählen können. Mhm. Und aus Geschichtsbüchern klingt es erla- relativ langweilig und man kann es nicht nachvollziehen. Aber deswegen, jede Generation muss eine Krise durchleben, auch wir werden da nicht drum herum kommen und
0: der Aufprall wird relativ hart sein. Ja. Ja, Ich weiß, meine Großeltern haben durchaus einige dieser Krisen durchlebt. Meine auch, Sie ja. haben mir gerne davon erzählt, aber dummerweise habe ich nicht gut genug zugehört. Ja, äh, ja. Da ärgert man sich dann ein paar Jahre später. Ich, ja? Aber Christian, ich habe
1: auch nicht richtig gut zugehört, bis nach 2001, bis nach mhm. äh, Argentinien. Dann habe ich meiner Großmutter sehr, sehr deutlich zugehört. Und dann, da hat sie noch dann, gelebt, ja? Da hat sie noch gelebt mhm. und noch bis letztes Jahr gelebt und so. Aber mhm. ähm, damals dachte ich immer, ach komm, das, das, alles, das wird nie wieder passieren, was es mir vorher erzählt hat, hier mit Währungsreform, mhm. Hyperinflation und so weiter. Aber danach war ich dann wirklich ähm, Gewerbe bei Fuß und habe alles mit mir genau noch mal angehört, habe sogar gefragt und habe es mir
0: dann ja nachvollziehen können. Wusste dann okay, das war damals mhm. wirklich so und ich weiß, wie es ist. Ich meine gerade auch aus also meiner Großelterngeneration, ich bin ja etwas älter vermute ich mal. Ein zwei Jahre <lacht> kommen. <lacht> Jedenfalls David immer so eine Story erzählt, dass jemand mit einer Schubkarre voller Geld zum Bäcker gefahren ist, um mhm. einzukaufen. Die hat er natürlich davor geparkt und als er rauskam, ähm, war die Schubkarre weg, aber das ja. Geld war noch da. Ähm, Gibt es solche Storys eigentlich auch da aus dieser Zeit in Argentinien oder ist das so eine Urban Legend, die nee, sozusagen für Deutschland entstanden ist? Ne, also
1: Hyperinflation hatten wir jetzt zwar nicht in, in Argentinien, aber an dem Tag, wo die Banken praktisch zu hatten, hattest, hattest du schon tatsächlich sowas erlebt und zwar morgens um 8 Uhr konntest du noch, ähm, als keiner wusste, dass eigentlich der Staatsbankrott stattfindet, konntest du noch mit deinen 100 Peso einkaufen gehen, hat das noch 100 Prozent Kaufkraft. Zwei Stunden später, als die ersten Gerüchte da waren, als die Banken geschlossen waren, als keiner reinkam, als die Geldautomaten aber noch funktioniert haben, mhm. waren es noch 50 und nach drei, vier Stunden, so gegen 12 Uhr, war der Peso de facto wertlos, hat keiner mehr angenommen. Du musstest irgendwas anderes liefern, eine Armbanduhr, Goldmünzen oder Dollar. Dollar war natürlich King. Mhm. Also mit Dollar hast du alles bekommen. Und dahingehend, innerhalb von vier Stunden, war eigentlich der Peso wertlos, war eigentlich schon
0: sozusagen eine Hyperinflation, eine Währungsfrage. Aber Goldmünze ist doch eigentlich Quatsch, oder? Ja. Denn eine Goldmünze ist doch viel zu viel wert. Ja.
1: Also man Zehnt, kann also die sind 1.000% gestiegen vor allem, der Wert von Gold ja. innerhalb von wenigen Stunden. Ja. Aber da sind doch eigentlich Goldmünzen sozusagen für diese Gelegenheit völlig unbrauchbar, Total. Oder? Weil ganz ehrlich, wenn du eine Goldmünze hast, die Kaufkraft steigt enorm, willst du ein Haus kaufen oder was? Ja. Und gegen Brot wäre doof. Und vor allem, du machst dich auch angreifbar. Mhm. Weil, hey, der hat Gold. Bam, das mhm. mhm. ist meins. Brot mhm. behalte ich auch noch. Dahingehend,
0: keine <lacht> gute Idee, keine gute Idee. Mhm. Ja. Also wahrscheinlich werden für sowas eine Silbermünze besser, oder? Einfach weil die Tauschartikel. Münze. Auch Silber ja. könnte stark steigen, auch
1: Silber könnte dich in Gefahr bringen, weil die sagen, mhm. mit der einen hat er vielleicht auch zwei oder drei. Ne? Und mhm. auch silberne Haare und so, wer weiß, was er noch alles hat. ja? Wer Wie weiß. Silber, ich bin für kurz noch durch. <lacht> Ja, ja. bist selber geworden. <lacht> Inflation. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, dahingehend, ähm, Tauschartikel sind der, in der Situation notwendiger, also vielleicht Konservendosen vielleicht, wenn es wirklich Worst-Case-Szenario kommt, mhm. dass man einfach was hat zum Tauschen, um dann in der Krise nicht aufzufallen.
0: Und für eine Konservendose wird man nicht so leicht überfallen, weil die zu groß sind, oder wie? Ja, Im Extremfall schon, wenn, die, wenn, <lacht> wenn da jemand gegenübersteht, der, der größer und
1: kräftiger ist und dir nichts geben will und so. Aber der Mensch ist ja, der will ja überleben und der ist, die meisten Menschen sind ja auch gut. Und mhm. wenn es dann wirklich einen Tauschhandel gibt, das war auch das Interessante in Buenos Aires übrigens, innerhalb von wenigen Staaten, äh, nee, 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 am nächsten Tag schon gab es einen, einen Regenschwarzmarkt, wo du alles bekommen
0: hast, also im Tauschhandel. Mhm. Es gab gar kein Geld mehr, es ging mhm. auch ohne Peso eigentlich. Also das übrig dann vielleicht mal eine nächste Frage, nämlich... Hatte man eigentlich unmittelbar Angst, dass man verdammt nochmal am nächsten Tag einfach nichts zu essen kriegt? Ja. Also gab es das?
1: Ja. Also, ja.
0: ich habe wirklich zwei, drei Tage
1: nicht wirklich viel gegessen, das, was halt auch da war, weil mhm. ähm, es gab einfach nichts. Ja. Und, mhm. ähm, oder es war halt teuer oder ich hatte halt nichts zum Umtauschen. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, so eine auf Twitter äh, hat geschrieben, als sie gemerkt hat, dass wir hier zusammensitzen. Ja? Die hat gesagt, ja, ja, das war so ein bisschen zynisch, schien mir. Ja? Äh, ob man irgendwie dann so eine Angstzustände bekommt, ähm, ich weiß nicht mehr, war glaube ich ein anderes Wort. Oder er genau, ob man Trauma kriegt, ob der Verlustängste, die man hat. Ähm, ich glaube, das war abwertend gemeint. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist es gar nicht so abwertend, sondern vielleicht ist es sehr realistisch. Also ist das so wie so eine traumatische Erfahrung, dass man so das verdenkt, so verdammt, eben war ich noch einigermaßen wohlhabend und jetzt bin ich eine Kirchenmaus?
1: Nee, die Angst hatte ich nicht, weil für mich war das ja nur temporär, dass ich in Argentinien arbeite. Okay, weil du Ausländer warst. Weil ich Ausländer war, wahrscheinlich auch ein Privilegierter auf jeden Fall war. Aber ähm, ich bin jemand, der in Krisen, in Stresssituationen relativ gut und ruhig funktioniert. Ich glaube, ich war ein idealer Notfallmediziner. Also da weiß ich dann genau, was ich machen muss in in, in solchen Situationen. Und ähm, deswegen, auch als ich überfallen wurde, ich wurde zweimal in Argentinien überfallen. Mhm. ähm, Auf dem Weg zum Flughafen, dann noch vom Taxifahrer. War
0: ja. das diese Geschichte mit dem Barfußlaufen?
1: Genau, ja, ja. Okay. ja
0: dann, genau. Darauf wird auch mal wieder angespielt. Ja, ja genau, aber. <lacht> ich gesagt, wir sollten bloß nicht über Barfuß zum Flughafen sprechen, aber hey, da habe ich mir gedacht, wenn mir einer sagt, das machen wir keinesfalls. Dann, dann machen wir, wir es, es auf mit. jeden Fall, ja. ja. gut, ja, also das hat
1: schon geklappt, aber ja, da wird man halt dann überfallen und. Ähm Trotzdem war ich dann ruhig oder war ich irgendwie am nächsten Tag traumatisiert oder musste zum Psychiater gehen, sondern das war halt ein Abend. Nicht abgerackt. am
0: nächsten Tag, sondern erst nächste Woche. <lacht> nee,
1: erst jetzt. Jetzt sitze ich mit dir, ich mache Therapie.
0: <lacht> ja, Therapie-Session, ja. 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 ja Wissen ich kenne Sie aus dem Schwarzmarkt eigentlich gleich aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da so ganz individuelle Regeln gibt, die man auch erstmal lernen muss, oder? Ja.
1: <lacht> genau, ja. Nee, ich, das, war, das war spannend, das war neu. Da wurde dir alles angeboten: von Briefmarkensammlungen bis zu Rolex-Uhren. Da gab es alles, ja, wirklich mhm. alles. Aber halt auch nur das Brot oder ein Joghurt oder eine Milch oder irgendwie mhm. Fleisch und Käse. Gibt es alles, ja.
0: Und das wird dann einfach bilateral verhandelt. Also da steht einer da mit einer Rolex und sagt, was kriege ich denn dafür so?
1: Genau. Und wenn er Pech hat, uh-huh. kriegt er halt einen Knüppel auf den Kopf. Ja. Uh-huh. Oder man hat halt was. Und er wollte damals nur 100 US-Dollar eigentlich. 100 US-Dollar. 100 US-Dollar wollte er haben.
0: Uh-huh. Das ist es aber schlecht für ein eine Uhr, die eigentlich 5000 wert ist. Aber in der
1: Krise braucht keiner eine Rolex. Uh-huh. Und wenn man Hunger hat,
0: dann gibt man alles her. Also sollte man besser keine Rolex haben, sondern vielleicht nur eine Seiko oder so. Da kriegt man wahrscheinlich eh man eine darf viel eine, man
1: Nein, man darf, eine, man darf eine Rolex haben, aber nur wenn man genug andere Werte hat, um in der Krise zu überleben. Also eine Rolex oder auch andere limitierte Werte oder auch ein Van Gogh sind in der Krise natürlich nichts wert, weil in der in Krise zielt erstmal wahrscheinlich Überleben, aber auch, was, was habe ich, äh, hab ich was zum Essen, habe ich was zum Trinken? Das sind die mhm. wichtigsten Sachen, die du täglich eigentlich brauchst. Aber als Speicher, um diese Krisenzeit zu überbrücken, ist ein Van Gogh oder eine Rolex natürlich ideal, weil die steigt auch wieder im Wert irgendwann. Danach? Danach. Mhm. Danach. Ja gut, wenn man es halt. So halt
0: nicht zwischendrin los wird, weil man es so einfach dringend braucht. Ne?
1: Dann ist doof. Wenn man ja. in der Krise natürlich mit Gold bezahlen muss oder mit einem Van Gogh, ist doof, weil dann kriegst mhm. du nicht viel dafür. Oder ein Oldtimer. Wer will, naja. Wer will in der Krise einen Oldtimer? <lacht>
0: Und was sind dann solche Ersatzwährungen eigentlich? Also bildet sich da sowas, dass man so eine Art Universalgut hat, wogegen das getauscht oder verrechnet wird zumindest? Also alles, was praktisch für den täglichen
1: Bedarf benötigt wird in Argentinien oder auch in Venezuela, Toilettenpapier.
0: Immer. Also das heißt, dieses Toilettenpapier gehamstert, das war gar nicht so viel. Das war gar nicht doof. Das war
1: intuitiv, haben die Deutschen richtig agiert. Das ist ein Venezuela-Gang und Gäbe, in Argentinien war das genauso. Mhm. Äh, Toilettenpapier eine Rolle Toilettenpapier war wahres Geld eigentlich. Der mhm. US-Dollar damals war eine Ersatzwährung. Mhm. Ja, dann halt natürlich
0: alles, was mit Essen, äh, Lebensmittel zu ich tun hatte. Wie wurde dann so ein Preis genannt eigentlich? Also ich stelle mir so, wir um auf dem Schwarzmarkt und so. Ja. Also sagen die dann hier eine Briefmarkensammlung gegen, weiß ich nicht, fünf Leib Brot oder irgendwas? Verhandlungssache, oder das, ja, ja. Oder sagen die eher sowas, das ist so eine halbe Rolex-Einheit oder so? Nee, es war wirklich individuell. Also okay, also immer einfache Paare von Austauschverhältnissen. Genau, ne? also, also so wie wir das in Wirtschaftswissenschaften kennen aus dem Mikroökonomie. Genau.
1: Der mit seiner Briefmarkensammlung, die wahrscheinlich Aha. richtig toll war, der stand Aha. jeden Tag da und keiner wollte die scheiß Briefmarkensammlung. Klar. Weil was will man denn mit diesem bedruckten Papier in der Krise, wenn es ums Überleben geht, wenn der Peso irgendwie ja. vor die Hunde geht und wenn man gucken muss, wie kann ich meine Familie ernähren? Ja? Und das hat dann auch ein paar Tage gedauert, bis dann sich alles normalisiert hat. Und sie hatte die Briefmarkensammlung wahrscheinlich heute noch. Außer jemand hat die gekauft für kleines Geld, weil er noch irgendwie Aha. Dollar übrig hatte und hat dadurch Riesen-Reibach gemacht. Mhm. Immobilien wurden natürlich auch verkauft in der Zeit, bei also Preis.
0: Stimmt das, dass solche Dinger dann beispielsweise gehandelt wurden für eine Goldmünze oder Immobilien? ist das ein Gerücht? Ja. Mhm.
1: Ähm, also mehrere Goldmünzen. Also ich weiß, mhm. dass bei mir in der Nachbarschaft wurde eine ähm, Goldmünze von einem ähm, englischen Diplomaten gekauft für ungefähr ein Kilo Gold. Aber ein Kilo? Ein Kilo Gold und die Das ist natürlich nicht so ganz wenig, ne? das ist eines der besten Viertel in Buenos Aires. Okay. Ähm, der Wert von der Immobilie dürfte heute wahrscheinlich weit über einer Million liegen und mhm. hat damals wahrscheinlich so 40.000 Dollar bezahlt. Mhm. Ging so, ne? Nicht Na, so ja, das schlecht, ist der Deal.
0: Okay, der Deal ist auch gut. Ja. <lacht> Und welche Dienstleistungen sind da eigentlich gefragt? Also ich kann mir vorstellen, dass Dienstleistungen ja auch relativ gut sind, weil die sozusagen immer neu erzeugt Absolut, werden. Ja. Ja, ja. Und welche sind da gefragt, die Dienstleistungen in so einer Situation? Also was immer gut läuft, ist natürlich Handwerker, Mediziner, ja. denke ich mal. Ganz Mediziner, ja. Mediziner
1: mhm. Handwerker, alles, ist also goldene Handwerk. Ähm, ist Friseure
0: da wichtig? Die waren sehr pleite. Ja, aber, ähm, ja, meine Fröse, ich habe auch nur rum, ich komme zu selten. Ja. Ja, nee, also,
1: ich habe wenig Dienstleistungen in der Zeit in Anspruch genommen, vor allem bin ich dann auch dann relativ bald dann auch wieder Richtung Deutschland abgeflogen. Aber ähm, ich denke mal, so Bodyguards waren auch nicht so schlecht bezahlt in der Zeit. Ne? Mhm. Also ich hätte auch wahrscheinlich gerne einen Bodyguard gehabt, der
0: mich zum Flughafen gebracht hätte, sicher. Aber angenommen hätte gerne ein krisensicheres Hobby, was dann gut vermarktbar ist. Was wären das? Ein krisensicheres Hobby. Mhm. Ich stelle mal, Fotografen sind da ja nicht so gefragt und Steuerberater. <lacht> nee, das ist eher äh, sekundär. Ähm,
1: ich denke mal, Bauer, Landwirt, sobald du autark bist, dich
0: selbst versorgen kannst und vielleicht
1: auch noch dann als Multiplikator was verkaufen kannst, genial.
0: Ja gut, das ist klar, wenn man landwirtschaftliche Erzeugnisse hat, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, die Dienstleistung als Landwirt ist jetzt nicht so gefragt, oder? In dem
1: nee. einen Augenblick. In der Krise ja, aber in dem generell nicht. Also... Hm. Würde eher, ich meine, die Bauern werden ja eher schlecht bezahlt, weltweit, mhm. ja, leider. Wobei okay. sie essentiell sind für uns alle.
0: Mhm. Also gut, das wäre, wenn man ein Hobbymediziner wäre, so ein Herzchirurg oder so, das wäre gut. <lacht> ja. Auch wenn da vielleicht das Vertrauen ja nicht ganz so groß ist. Uh, okay. <lacht>
1: ja, also spannende Frage, müssen Sie nochmal überlegen, aber ja, wäre generell immer. Mhm. Ich muss nicht immer Oder auch Personenschutz. Also, Na klar. Ja, also ich weiß von einigen ähm, Kollegen, Nachbarn damals, die wirklich gesagt haben, weil wir alle überfallen worden sind, mhm. wir brauchen jetzt irgendwie Bodyguards, wir müssen irgendwie jetzt zum, uns zum, 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 ja, keine Ahnung, zum Flughafen bewegen oder irgendwie mhm. äh, zur Embassy, also zur Botschaft mhm. und so weiter.
0: Und was wird denn auf einmal sozusagen wichtig im Alltag? Also ich meine, man hat ja immer so Dinge, die sozusagen den Alltag bestimmen. Und bei uns sind das ja heutzutage eigentlich eher nebensächliche Sachen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir uns über sehr nebensächliche Dinge ärgern, wenn man es mal vergleicht mit solchen Situationen. Was dominiert denn da eigentlich im Alltag?
1: Wegzukommen. Also okay. mir, mir, war, mir war ganz klar, ich muss so schnell wie möglich wieder nach Deutschland oder raus aus dem Land. Mhm. Weil man wusste nicht, wie lange das es würde, würde Normalität eintreten. Okay. Und deswegen ähm, war mein Ziel eigentlich, so schnell wie möglich ein Flugticket zu bekommen und nach Hause zu kommen. Und ja, einfach nicht mehr überfallen zu werden, ähm, mit heiler Haut irgendwie rauszukommen. Mhm. Ja, das war okay. das größte Ziel. Und es war auch von allen Experts, die da waren, eigentlich das
0: Ziel zu gehen. Wie wichtig sind eigentlich solche Netzwerke, die man dann hat? Also von Personen, ist das wichtig oder Essenziell. brechen die in dem Augenblick zusammen? Das ist eine gute Frage, tatsächlich, ja. Und
1: zwar ähm, teils, teils. Da, da zeigen sich dann die wahren Freundschaften und die wirklich guten Netzwerke, weil ich jetzt mal 90 Prozent fallen einfach weg. Da hat man da nichts davon. Aber ich hatte zum Glück einen guten Kontakt zur deutschen Botschaft von einem bekannten, also würde sagen Freund sogar. Mhm. Und der hat mir dann ermöglicht, weil mein Pass ja auch geklaut wurde, dass ich dann so einen Schein bekommen habe, um dann zu gehen. Und ohne, ohne ihn hätte ich es wahrscheinlich hätte ich noch Wochen warten müssen. Deswegen Netzwerke sind essentiell, es müssen aber gute Netzwerke sein. Also nur zu sagen, ich habe 5.000 Facebook-Freunde oder <lacht> auf LinkedIn zwei Millionen Kontakte bringt dir gar nichts. Du brauchst die richtigen Kontakte, die auch loyal zu dir sind, vor allem in der Krisenzeit,
0: weil dann beweisen sich die wahren guten Partnerschaften. Mhm. Okay. Würdest du sagen, man sollte deshalb häufiger mal auch jetzt seine Freunde im realen Leben treffen? Ja, absolut. (lacht) Und demütig sein, freundlich sein und immer Gutes tun für jeden da
1: sein, weil Mhm. es kommt irgendwann zurück. Irgendwann brauchst du auch jemanden anderen, also ohne irgendwie Eigennutzen, ohne irgendwas zu erwarten, zu sagen, hey, ich helfe dir mal beim Umzug oder bei irgendwas. Mhm. Wichtig. Ja. Also, ja, also da ja. habe ich auch das
0: karmische Gesetz
1: Naturgutes tue Gutes und die wird
0: fährt Gutes, ja. <lacht> ja, ja. Also meine kommen jetzt vielleicht mal zu den anderen Sachen. Was ist eigentlich das Optimale, sich vorzubereiten? Also ähm, wir haben gerade gemerkt, Herzchirurg werden ist offenbar gut, aber ziemlich schwierig. Gute Freunde haben ist gut. Was ist denn sonst eigentlich noch wichtig? Ähm, ja, dass man sich mental darauf einstellt und natürlich auch finanziell, dass man vielleicht auch
1: dann verschiedene Vermögensstandbeine hat. Das ist ja immer Thema auch in meinen Büchern, wenn man sich auf Krisen vorbereitet, nicht nur mental, sondern auch finanziell, dass man breit gestreut auf gestellt ist, dass man versucht halt die... Dass du solche Bücher schreibst, liegt da dran, oder? Ich denke mal, ja. <lacht> ja <weil lacht> da, na, nach diesem, für mich war das wirklich das Trauma, ja, dass ich dann ja. damals erlebt habe, wie schnell eigentlich ein Geldsystem umkippen kann und wie, wie instabil eigentlich unsere heutige Gesellschaft generell ist. Und das haben wir jetzt ja durch Corona auch gesehen. Das Corona hat uns ja offenbart, wie überfordert die Politik ist, wie kopflos die agiert und wie verzweifelt die Notenbanken jetzt dagegen andrucken. Und wenn man halt in die Geschichte schaut, in die Vergangenheit schaut, sieht man halt, dass Gelddruck noch nie Probleme gelöst hat, noch nie Wohlstand erzeugt hat und dass wir hier momentan einen Zyklen-Paradigmenwechsel erleben, meiner Ansicht nach.
0: Na gut, vorübergehend kann es abhufern, ne? aber ist klar, wenn man eine Medizin zur Dauerhaften Sache facht, dann wird es halt eine Droge. Ja, das, ja. Der Übergang ist leicht. Ich meine, klar. die Medikamente, ja. die wir dem System verabreichen
1: seit eigentlich 30 Jahren, funktionieren ja nicht und haben eher größere Nebenwirkungen. Die Kollateralschäden werden immer größer und wir, wir schlendern ja von einer Krise zur nächsten und mit immer mehr Geld muss dem entgegengewirkt werden und dann ist es immer eigentlich auch Fundament für eine noch größere Krise. Wir reden jetzt schon von Billionen an ja, Stimuluspaketen, als auch von Konjunkturpaketen oder halt von Notenbankpaketen. Die stimmt, es gibt so einen haben.
0: Roman, der heißt Eine Billion Dollar. Hm. Das war zu dem Zeitpunkt, wo der rausgekommen Viel. ist, ein so Hoher Betrag, mhm. dass man einen ganzen Roman drüber schreiben konnte. Und, und jetzt das ist ja heutzutage mehr so eine Verrechnungseinheit. Ja, das geworden, machen ja. die in einem Vormittag dann, im Bundestag. Ja, ne? sagen ja, die, komm ja, mal rein. Dann zu Trillionen. <lacht> <Ohren, ja? lacht> das wird kommen, klar, natürlich. Ja, 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 klar. Also, das ist natürlich schon ein gewisses Alarmsignal. Ja. Ja. ja, klar. Ich meine, das ist übrigens auch eine Frage, die ganz oft kommt, nämlich: Wie ist denn das eigentlich? Soll man direkt nur vorher Schulden machen? Also, ich glaube hier nicht so richtig daran. Ja? Ähm, aber das würde mich trotzdem interessieren. Wie ist denn deine mhm. Einstellung dazu? Ist das für schlaue Schulden zu machen? Nein. Also, wenn man natürlich eine Inflation erwartet
1: und dass dann irgendwie der, der, der Supercrash kommt, der Supercar kommt mit einer Hyperinflation und mit einer Währung. Reform, dann kann man das natürlich erwart- äh machen, dann ist es erwartbar, dann entschuldigt man sich sozusagen. Aber in der Vergangenheit war es immer so, dass der Staat dann diejenigen, die sich auf Kosten der Inflation entschuldet haben, zur Kasse gebeten haben. Das war 1923 dann die Hauszinssteuer. Da mhm. wurden ja praktisch durch dann die Hyperinflation über Nacht die Schulden wegverpulvert. Äh, ja, die waren dann einfach weg. Und dann hat der Staat gesagt, nee, 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 so geht es nicht. Ihr müsst euren, Tacheles- äh, euren, euren Beitrag zahlen. Und 1952... Ja, aber hätte der man ja wahrscheinlich
0: trotzdem zahlen müssen, auch wenn man keine Schulden gehabt hätte, oder? bus, the man, diese, Also das, Zwangshypotheken hieß das ja teilweise, ne? genau. die, die man da gekriegt hat. Mhm. Ja, das ist ja, die haben das ja nicht selektiv gemacht. Die haben sich ja nicht vorher angeguckt, wir hatten durch die Inflation nein, sein Haus geschuldet.
1: Die jen-, diejenigen, die praktisch ähm, diese Schuldenlast, ähm, die, die sich derer entledigt haben durch die Hyperinflation, Ach, die haben das selektiv die, gemacht? Die, ja, natürlich, klar, die so. mussten dann zahlen. Ah, okay, okay. Und 1952 war es dann eher generell. Da hatten wir dann einen Schuldenlastenausgleich. Da musste dann jeder, der was hatte, was bezahlen. Also 5000 D-Mark war damals die Freigrenze und die darüber waren, mussten dann eine Art Vermögensabgabe zahlen, also 50 Prozent. Okay, ich glaube, ich muss da mal nachlesen, wie das genau mhm. war. Ja.
0: Ja. Also deswegen, ich
1: würde keine Schulden machen, weil ich glaube, das wird eher dann ähm, schlecht laufen. Also das heißt, die Schulden würden einem auf die Füße fallen, dahingehend, ähm, weil Schulden wurden in der Vergangenheit auch 1948 zum Beispiel negativer behandelt wie Guthaben. Also 1948 Mhm. bei der Währungsreform wurden aus 100 Reichsmark ähm, 6,50 Mark Mhm. und du hattest aber im Nachhinein dann 53,75 mehr Schulden, weil die halt negativer umgerechnet worden sind. Deswegen ist es Ja, ja klar, das
0: heißt, da versuchen Sie dann natürlich auch alle, die irgendwie Zugriff haben, immer gleich noch künstlich mit gesund zu rechnen. Ne? Ja, ein Staat ja, ja.
1: möchte ja halt, den halt Schulden auf Kosten der Bürger ja, und ja. er möchte halt keine Profiteure haben neben sich. Neben sich, ja. Neben sich, genau. Betone ja, ich ja. ganz klar. Genau,
0: und deshalb ist es wahrscheinlich, dass mit den Schulden im am Ende dann doch nicht so klug, wie es immer erstmal aussieht. Ne? Nee. Das ist eigentlich für so einen, für so einen Nieselregen sozusagen. Genau, ne? da ja. sind Schulden gut. Ja. Ne? Für den richtigen richtige Katastrophen. Wenn es Gewitter kommt, ist es schlecht. Ja, ja genau. genau. Ja. Und gibt es eigentlich irgendwelche sozusagen offensichtlichen Sachen, die man wissen muss, wie man sich vor staatlichen Zugriffen schützt?
1: Ja, klar. Ich meine, wir werden ja Richtung ähm, links umkippen, meiner Ansicht nach, Richtung Sozialismus und Planwirtschaft. Wir haben ja schon Planwirtschaft der Notenbanken, jetzt sehen wir schon Planwirtschaft des Staates. Die Staatsquote steigt, der Staat äh, drängt sich immer mehr auf als Retter aller. Da wird dann TUI und Karstadt und was weiß ich alles verstaatlicht oder äh, finanziert und die Staatsquote steigt und natürlich müssen auch die Steuern steigen. Also das heißt, Herr Scholz hat es ja schon angedeutet, wir brauchen eine Vermögensabgabe, Vermögensteuer, steigende Steuern und so weiter, um die die ganze Krise auch zu bezahlen. Und wir dürfen nie vergessen, nicht der Staat geht pleite, der Bürger geht pleite. Wir sind der Staat, wir zahlen die Zeche. Und daher muss man halt versuchen, jetzt noch legal aus dem Bankenkreislauf, aber natürlich auch aus der Sichtbarkeit der Politik Vermögen zu schaffen. Und da gibt es halt noch Möglichkeiten, aber das Zeitfenster wird immer kleiner, weil die finanzielle Repression ist voranschreitet. Das, ist
0: das denn etwas, was du aus dieser Erfahrung mit Argentinien jetzt sagen würdest? Oder ist das etwas, was Genere. du eigentlich sagst jetzt? Jetzt, jetzt, mehr denn je. Also, okay, aber das ist eigentlich doch dann eher so eine sagen wir mal, eine Theorie, die vielleicht auch im Jetzt entstanden ist, oder? Das kann genau. ich doch in der Argentinien-Geschichte gar nicht so stark nee, getroffen haben. Nein, in Argentinien hat mich gar nicht getroffen. Das ist ja erst entstanden durch
1: meine Erfahrung der letzten Wochen, Monate und Jahre und mhm. durch die Aussagen der Politik natürlich. Aber kann es nicht sein, dass du damit eine übergebührende negative Interpretation der gleichen Ereignisse hast? sehe ich nicht und seh, sagen ja auch viele andere und da sage ich lieber bin ich ein Jahr zu vorsichtig als auch nur eine Sekunde zu spät nicht vorsichtig zu sein weil Vorsorge mhm. ist besser wie Nachsorge Aber wenn du nichts gemacht hast und die Vergangenheit zeigt halt einfach dass bei Währungsreform oder auch bei großen Inflationen der Bürger also wir eigentlich einen Großteil an Vermögen verlieren an Kaufkraft mhm. verlieren das heißt da würde ich mich einfach darauf vorbereiten momentan gibt es halt doch Möglichkeiten dass man jetzt Sachwerte in Sachwerte investiert die vielleicht dann sogar nach der Krise wird ein gutes Startkapital für neues in einem neuen System ermöglichen mhm. Und da würde ich die Bette, man muss halt auf sein Bauchgefühl hören. Glaubt man, dass die Politik, die die letzten Krisen schon vermasselt hat, dass die in Zukunft die noch größeren Krisen meistern werden? Da muss ich sagen, habe ich relativ wenig Vertrauen. Es gibt auch von George Bernard Shaw das schöne Zitat: ne? Also ähm, wenn man wenn man der Politik nicht glaubt, sollte man lieber ein bisschen Gold haben.
0: Okay, wobei wir eben auch gemerkt haben, wie gefährlich so Gold sein kann. Ne? Ja, genau. Also, aufkommen lässt, dass man selber derjenige ist. Ja. Aber deswegen also, ist es ja
1: auch wichtig, dass man das nur als, als Krisenüberbrückungsmaßnahme sieht, um seine Kaufkraft mm. zu schützen
0: vor Inflation, Entwertung und so weiter. Mm. <lacht> Wem wird eigentlich bei sowas, oder sagen wir in Argentinien, Wie wurde damals eigentlich die Schuld gegeben? Das würde mich mal interessieren. Der Politik. Also, ist das so? Ja.
1: Deswegen wollten die den auch alle ins Leder und wollten den aus dem Flugzeug ziehen oder aus dem Hubschrauber ziehen. Mhm. Die Politik war auch schuld. Die war nicht mhm. nur korrupt, sondern auch unfähig, inkompetent und ähm, bis zum heutigen das Tage ist häufig, mal, ja. ja die Politik in Argentinien <lacht> ist eine Katastrophe. Die sind seit 40 Jahren eigentlich im, im Dauerstaatsbankrott. Der nächste Schritt schon vor der Tür ist eine Frage der Zeit. Okay. Und da
0: waren sie alle einig. Ja? Die waren's. Bis heute, ja. Trotzdem werden sie genau. immer wieder gewählt. Genau, das wäre nicht meine nächste Frage gewesen. Das ist doch eigentlich total komisch, oder? Ja. Das heißt, die wählen die dann die ganze Zeit munter, aber die sind's. Es ist halt Spiele, weil dann kommt halt die
1: Kirchner-Familie, ne? und dann mhm. machen die sagen die hier, und wir sind die, die Guten. Und dann gibt es halt eine riesen Fangemeinde. Ich meine, es gibt jetzt in den USA, Trump, Biden, genauso. Ja? jeder mhm. Egal, wie idiotisch was ist, du findest immer irgendeinen Depp, der das toll findet. Und dahingehend <lacht> gibt es bis heute in Argentinien noch Leute, die sagen, hey, Kirchner war der allerbeste Präsident oder Frau Kirchner sowieso. Und alle mhm. wissen, die ist hochkorrupt und die haben Millionen aus
0: Landes geschafft, wenn nicht Milliarden. Mhm. Wenn mhm. ich Milliarden. Ich mhm. will nicht wissen, welche Schweizer Konten die haben. Ähm, haben die eigentlich so was wie Burying oder sowas gemacht? Also das ist ja immer die Sache, dass man sozusagen neben Kriegsschauplätze anzettelt, die ganz hochhält und dann das Eigentliche gar nicht mehr sichtbar wird. Ja, Gab das aber so richtig? Was ja, waren dafür Sachen? Ja. Also ähm, bei Delarue, dem letzten Präsidenten,
1: da waren es dann halt so Nebenkriegsschauplätze, die man halt gesagt hat, irgendwelche Wahlversprechen, hatte der Motto, hey, wenn ich gewählt werde, ich mache das und das und ich, ich werde den Armen helfen, ich baue Schulen und, <lacht> und die Wirtschaft und also immer das gleiche gedöns, halt, dass man halt Politiker, also dass halt die Politiker irgendwelche Wahlversprechen abgeben oder Sport natürlich klar Argentinien. Fußballweltmeister immer und immer wieder, ne? da wurde auch immer hochgehalten. Man hat sie dann gerne auch ablichten lassen mit, mhm. mit Profifußballern fußballern und so weiter, Maradona und so fort. Und dahingehend ähm, sehen wir das immer wieder, um die breite Masse zu abzulenken. Protenspiele funktionieren seit 2000 Jahren sehr
0: erfolgreich. Auch bei das uns Es waren aber eher so Spieleereignisse. Ja, ja, genau. Also denn ich habe den Eindruck, dass bei uns Burying ja eher so Skandale sind. Ja, ja. ja? haben also wir jetzt kein masken na- ja, ja, genau. Ja. Wir neigen dazu, so auf solche Sachen sehr stark anzufliegen. Und dann gucken wir jetzt halt immer gar nicht auf irgendwelche anderen Sachen. Ja. Ja. Das scheint aber dann eher sozusagen die deutsche Variante zu sein. Ja. Und die argentinische ist eher so, wir machen ein paar sehr schicke Sachen.
1: Es war halt vor 20 Jahren. Ich glaube, dem Zeitgeist mhm. ist es jetzt auch geschuld, dass wir jetzt eher noch sensationsgeiler sind. Und es wird, mhm. weil wir auch eine sehr schnelllebige Zeit haben. Und jeden Tag muss halt ein neues Auto Dorf getrieben werden. Und momentan haben wir so viele Skandale, es bricht überall hervor, weil unser System einfach am absteigenden Ast ist. Und natürlich kannst du dann jetzt sagen, hier die CDU in ihre Maskendeals, und da freut sich die SPD und reibt sich die Hände, weil sie wissen, <lacht> sie werden bei der nächsten Regierung vielleicht doch dabei sein mit den Grünen und so weiter und da werden halt immer andere Sachen aus dem Hut gezaubert und wir werden noch mehr solche Skandale in Zukunft erleben.
0: Naja mm. ja, klar, gut, sicher, weil die sind natürlich immer schön aufzubauschen ja, und wie gesagt, alle gucken dann woanders hin. Das ist wahrscheinlich für beide Seiten einigermaßen angenehm. Ja, für die Seite die Skala 1 vielleicht noch angenehmer als für die andere, aber klar. Ja. Ja. Und wie ist denn das eigentlich? Du hast vorhin mal gesagt, die wollten also Vertrauen wieder schaffen, dadurch, dass sie sich vor die Kameras gestellt haben. Mhm. Jetzt haben wir also einen Haufen Leute, die offenbar von sehr vielen für sehr korrupt und unfähig gehalten werden. Und jemand, der diesen Ruf hat, stellt sich also hin und sagt, Leute, es ist alles in bester Ordnung und wir haben alles unter Kontrolle. Kann man damit denn wirklich Vertrauen schaffen? Also ich finde das irgendwie eine schräge Vorstellung. Die, also
1: die Argentinier, also viele Argentinier sind einfach nicht gerade, muss ähm, ich sagen, sehr gebildet. Und ich finde es natürlich dann sehr ähm, interessant und spannend, wenn jemand im Fernsehen auftritt. Und Fernsehen ist der heilige Kral, wer im Fernsehen ist, der muss muss ja kompetent sein. Mhm. Und diesen Nimbus hat das Fernsehen einfach noch in Argentinien damals gehabt. Und dann dachten die, komm, der hat einen Anzug an, der kann sich artikulieren. Mhm. Und der ist ja Präsident oder der ist Finanzminister. Und mhm. dementsprechend haben trotzdem 80% Prozent das noch geglaubt oder sogar 90% Prozent bis kurz vor dem Bankrott. Mhm. Und dann haben sie gemerkt, dann ist dieses, diese Zeifenblatze zerplatzt, ja, diese Emission mhm. ist zusammengebrochen
0: und dann war natürlich umso größer die Wut. Okay, also das heißt, diese Schulzuweisung, die ist eigentlich erst danach entstanden. Ja. Ja? Also vorher haben die alle gesagt, das sind die großen Helden und dann ist das sozusagen über Nacht aber die, ja. es, war halt, es wurde
1: halt akzeptiert, sie wurden ja gewählt und mhm. es gab immer eine kleine Minderheit, die gewarnt haben. Ne? Also irgendwelche mhm. Ökonomen oder irgendwelche Experten, aber die wollte man nicht tönen, weil die sind ja alles Pessimisten und die wurden mhm. auch stigmatisiert und diffamiert.
0: Naja, nee, klar, Greschpropheten kenne ich auch. Hören, also. Hört man nicht so gern. Nee, ist, ist noch unmöglich. <lacht> ja klar, schlimme Leute. Ja, ja, ja ganz schlimm.
1: Mit denen wir ich nie am Tisch sitzen.
0: <lacht> Dann sprechen wir doch mal über die Zeit danach. Was war eigentlich dieses auslösende Ereignis, dass man denkt, jetzt ist es vorbei? Oder hast du das nicht erlebt? War das? Ich habe es nicht mehr erlebt. Ich war weg. Sich? Ich
1: war weg. Ich bin mhm. dann gebrochen. Du warst tatsächlich
0: raus, ja? Aber ich du hast ja raus. von außen hier wahrscheinlich nicht zugeguckt. Absolut. Hat, ich hatte ja auch Freunde und?
1: und Bekannte, auch noch Kollegen, die unten geblieben sind. Und das hat sich mhm. dann irgendwie dann schon normalisiert. Also es waren zwei Wochen, waren harte Gefechte, gab es Ausschreitungen, Demonstrationen, es gab auch Todeleiter. Ne? Mhm. Aber irgendwann hat es natürlich normalisiert.
0: Okay. Und Kann man da irgendwie sagen, es gab sowas, was die Leute sozusagen wahrgenommen haben? Also haben die anderen dann rübergefunkt und gesagt, hier jetzt immer gerade ein Hoffnungsschimmer und sowas? Oder kam das die Erholung eigentlich genauso überraschend wie die Krise selber?
1: Also der Knackpunkt war, denke ich mal, nachdem zwei Wochen die Banken zu hatten, dass die Banken dann wieder aufgemacht haben und dann eigentlich der Peso auch wieder gehandelt wurde, halt mit einer Abwertung von knapp 74 Prozent. Und dann auch wieder langsam Vertrauen in den Peso sozusagen gefunden wurde. Aber natürlich war der Unmut groß über diesen Wertverlust. Und die Leute wollten, der Mensch will weiterleben. Der möchte überleben. Der will nicht irgendwie ewig in in, in irgendwelchen schlimmen Szenarien leben, in irgendwelchen Dystopien. Sondern der Mensch möchte einfach ein gutes, gerechtes, faires Leben haben.
0: Also das heißt, es gab eigentlich diesen typischen Fall, dass sozusagen von einem Teil zum anderen runterging, überraschend. Und hoch ging es auf eine andere Weise überraschend, nämlich nicht über Nacht, sondern so langsam, langsam. dass man es kaum gemerkt hat. Das heißt sozusagen von der Eiszeit ist man langsam aber sicher wieder in die Normalität drüber gegangen. Und rückblickend fragt man sich, sag mal, wann war es eigentlich wieder normal? Genau. Also auch da, weißt du, bei den Demonstrationen, bei den Ausschreitungen, da war
1: ja nicht irgendwie das ganze Volk involviert. es waren vielleicht eine kleine Minderheit. Die meisten mhm. sind zu Hause geblieben, haben sich im Fernsehen angeschaut oder haben Angst gehabt und haben sich eingeschlossen. Und nach ein, zwei Wochen war auch irgendwie Ruhe dann wieder. Also danach gab es keine großen Demonstrationen mehr oder Ausschreitungen oder Überfälle. Dann kam wieder die Normalität, weil die Menschen wollen einfach ein gutes Leben haben. Und die meisten, also auch 50, 60, 70-Jährige, die gehen ja nicht irgendwie äh, randalierend durch irgendwelche Häuser mhm. und suchen nach, Ja,
0: Ja, ja, das ist das Gute bei einer alten Bevölkerung, da gibt es nicht so schnell Aufstände. Deswegen, ja, ja, haben wir ja Glück. Und was würdest du sagen, sind die sichtbarsten Parallelen zu heute? Also keine Ahnung, ob wir jetzt tatsächlich direkt vor einer Krise sind. Vielleicht würdest du eher sagen als ich, dass wir davor sind, keine Ahnung. Aber würdest du sagen, es gibt tatsächlich so drei Sachen, bei denen man eigentlich sagen würde, ja genau, das sind die Dinge, die habe ich damals auch gesehen, die sind jetzt auch hier.
1: Ja, also, die, die, also mein Bauchgefühl der einen Seite ist ganz stark, ich muss oft an Argentinien denken, dann natürlich die, das Narrativ, das gestreut wird in den Medien, diese Art fast schon Propaganda, dass man hier die Leute irgendwie in die eine oder andere Richtung bewegt und die Notenbankpolitik.
0: Das sind die drei Punkte, die ich auf jeden Fall erwähnen würde. Okay, aber die Notenbankpolitik ist, dauert hier schon relativ lange, in Japan war sie auch. Ist auch nicht plötzlich ein Bach runtergegangen. Also das kann, scheint kein so unglaublich sicherer Indikator zu sein, oder? Nein, gut, Japan ist seit 30,
1: ja doch, seit 30 Jahren jetzt eigentlich in dieser Dauerkrise auch. Ne? Die haben seit 30 Jahren niedrige Zinsen. Ja, die sind seit 30 Jahren im Dau- Dauermurkszustand, aber genau. eigentlich
0: nicht so sehr Krisenzustand, oder?
1: Naja, wie man es halt sieht. Also sie haben seit 30 Jahren Wohlstandsverluste, Nein, das haben wirtschaftliche nicht. Produktivitätsverluste. Sie haben eine schwache Demografie, ist eine alternde Bevölkerung, kaum noch Kinder. Äh, Japan wird meiner Ansicht nach irgendwann äh, eine Währungsreform installieren müssen, das es geht gar nicht anders bei den horrenden Schulden, die sie haben. Mhm. Sie haben halt es geschafft, diesen Kaugummi mhm. immer weiter in die Länge zu ziehen und diese diese Krise, Nein, Das ist so eine Kaugummi-Krise, ne? Eine Kaugummi-Krise oder so ein, so ein Sterben auf
0: Raten, würde ich es nennen. Mhm. Ja. Und ich meine dann die andere Geschichte mit den Medien. Ich meine, das ist klar, wann immer man Zugriff auf Medien hat, versucht man die natürlich in eine Richtung hinaus zu nutzen, oder? Also das scheint mir auch nicht so ein, wirklich so ein völliger Frühindikator zu sein. Wenn man die Möglichkeit hat, macht man es immer, oder? wahrscheinlich, aber natürlich die Medien möchten natürlich auch überleben und
1: keiner möchte an den an den Grundfesten des Systems rütteln, in dem er lebt, ne? weil es ist immer schwieriger und erfordert mehr Mut, neue Wege zu
0: gehen. Ja. Naja gut, wie gesagt, ich würde sagen, man versucht immer darauf zuzugreifen, aber Ja, aber vielleicht ist auch die Frage, was Ursache und was Wirkung ist. Vielleicht ist die Ursache, wenn man die Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen, dann provoziert man damit eine Krise. Vielleicht ist es so rum. Ja, aber wir sehen doch auch zum Beispiel, dass der Politik
1: natürlich viel Sendezeit gegeben wird, man natürlich Aha. ihre Politik zu erklären. Oder dass dann Frau von der Leyen in der FAZ eine komplette Seite irgendwie niederschreiben darf als Gastbeitrag. Also das ist dann schon fraglich, was da passiert, meiner Ansicht nach.
0: Gut, wobei es eine private Zeitung ist, ne, also, <lacht> okay. Na gut, kommen wir doch nochmal zu was anderem. Und zwar, als wir telefoniert haben, da das erstmal ziemlich wenig Zeit war, weil er gesagt hat, er muss mein Buch unbedingt fertig schreiben, ja. Es ist, ist jetzt fertig ja? Seit es ist fertig, ja. Deshalb sprechen wir jetzt. Ne? <lacht> habe ich Zeit? Ja, genau. Ähm, so, das ist ja eines, was sich so mit beschäftigt. Wie kommen wir eigentlich gut aus einer Krise raus, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe? Übrigens weißt du, dass du ein Jahr verspätung mir gegenüber hast. Ich habe vor einem Jahr ja auch geschrieben die 36 Strategeme der Krise. Oh. Ja, und? Und dann, okay. Ja, da habe ich schon gesagt, ja, <lacht> ja, guck mal hier, es gibt, also, es gibt ja diese chinesischen Strategeme. Ja. ja. Und Damals war halt meine Position, dass ich gesagt habe, die kann man ja auch so interpretieren, dass die Krise sozusagen versucht, einen mit einer Kriegsliste über den Tisch zu ziehen. Mhm. Ja, dann habe ich gefragt, wie nutzt man eigentlich diese, das Wissen der Strategien, um tatsächlich auch sozusagen positiv durch eine Krise oder rauszukommen. Ja? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist dein Buch eigentlich vielleicht eine ähnliche Idee, bloß nicht nur die 36 Strategien, sondern vielleicht konkreter, oder? Ja,
1: genau. Es ist eine Anleitung sozusagen, wie man eine Krise ähm, umwandeln kann in eine Chance und dass man sich darauf vorbereitet, also nicht nur mental, sondern tatsächlich auch finanziell. Ja. Okay. Sagen wir mal die drei wichtigsten Takeaways? Die drei wichtigsten Takeaways, raus aus Altpapier, also aus Wertpapieren, wie zum Beispiel Lebensversicherungen oder Riester, Rürup, Sparverträge. Mhm. Dann ähm, raus aus dem Papiergeld, was auch Altpapier sein wird und rein in durch... Also Natur- du
0: Girokonten sozusagen? Konten Low- okay, raus klar. aus Bargeld mhm. und rein in
1: durch die Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte. Weil umso mehr Geld die Notenbanken produzieren, umso mehr Schulden gemacht werden, umso mehr brauchst du eine Art Gegengewicht, eine Art Lebensversicherung
0: für deine Kaufkraft gegen den Wahnsinn der Politik und der Notenbank. Ja gut, das ist die Quantitätstheorie des Geldes. Ne? Ja. Da ist man noch die Frage, inwieweit die eigentlich zutrifft. Ja? Die nächste Frage ist, was lässt dich eigentlich glauben, dass diese Sachen nicht richtig eingepreist sind? Also, das finde ich mir das Faszinierendste bei solchen Sachen. Ehrlich gesagt, ich habe mich deshalb auch an so ein Buch überhaupt nicht herangetraut, sondern ich habe lieber über die Strategie argumentiert mhm. und sowas. Ja? Also, was, glaube ich, auch schon wichtige Hilfestellungen sind. Ja? Aber mein Hauptproblem bei allen Strategien dieser Art ist, wenn man versucht, jetzt schlaue Sachen zu machen, mhm. glaubt man ja, dass man selber schlauer ist als die anderen. Mhm. Aber eigentlich müsste das doch eingepreist sein. Also, es müsste doch genug andere Schlaue gegeben haben, sodass der jetzige Preis bereits das gesamte Wissen enthält. Also, man mhm. zumindest einigermaßen an eine Markteffizienz mhm. glauben. Mhm. Gut, also, ich äh, maße mir nicht an zu
1: sagen, ich bin schlauer wie. wie Irgendjemand anderes dazu, ähm, nee, das will ich mir nicht sagen. Aber
0: implizit steckt das doch drin, oder? Ich versuche, sonst ich, wären ja die Preise so, dass es sich nicht mehr lohnt.
1: Nein, ich versuche, ich arbeite da Wahrscheinlichkeiten. Ich versuche Strategien zu entwickeln. Also auch für die Kunden in der Honorarberatung bauen wir ja maßgeschneiderte Strategien zur Vermögenssicherung. Und ich gucke einfach in die Vergangenheit. Ne? Und dann nehme ich halt die Analyse von aktuell vor und schaue mir an, wo stehen wir momentan. Und wenn man sich anschaut, was ich jetzt in der Vergangenheit empfohlen habe, dann muss ich sagen, bisher hat es ganz gut funktioniert. Ne? Also ich habe schon seit 2013 Bitcoin empfohlen. Bitcoin war letztes Jahr eines der erfolgreichsten Investments überhaupt. Warst du seit
0: 2013 richtig investiert in Bitcoin? Ja, ja. ich habe meinen
1: ersten gekauft 2013. Und du bist
0: dauerhaft drin geblieben?
1: Ja. Ja? Ja. Okay, cool.
0: Auch du nicht, oder wie? <lacht> nee, ich habe diese Zeit so nicht hingekriegt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Ähm, ich kenne eigentlich auch nur einen, von dem ich sagen würde, da bin ich mir sicher, dass der wirklich mit Bitcoin richtig Geld verdient hat. Mhm. Alle anderen haben irgendeinen Murks gemacht. Also mhm. zu früh verkauft oder sind nicht mehr rangekommen, weil sie das Passwort verloren haben oder die Börse wurde gehackt mhm. oder weiß der Teufel. Also tausende von solchen Sachen, mhm. ja, bis hin zu solchen Dingern wie Festplatte vom Computer verschrottet mhm. und ach was, Mist, da waren noch drei Bitcoin drauf. Mhm. Ja? Naja, schade einfach. Ja. <lacht> Wie viel ist der Stand heute? Ja, Euro. So, ja. Das ist dann Lehrgeld, leider. Mhm.
1: Lehrgeld. Das, der Fall würde zweimal passieren. Aber tatsächlich ja, also. Also, du hast du von deiner alten Festplatte rübergerettet seit 2013. Mhm. Ja, aber ich habe keine Festplatte gehabt, ich habe es anders gemacht. Aber, äh, <lacht> edel- Ausgedruckt. <lacht> Ja, 2013 genau war das, das erste Mal, aber Bitcoin ist ja immer in, läuft ja immer in Zyklen. Ne? Mhm. Und ähm, obwohl jetzt Bitcoin bei ungefähr 50.000 ähm, Dollar steht oder 52.000 Dollar steht, ähm, ist es für mich immer noch, dass wir da ganz am Anfang stehen. Aber es gibt auch andere Wertspeicher, andere sagen, okay, digitales Gold ist mir zu heikel, ähm, normales Gold ne? oder Betongold, das finden ja auch viele interessant. Silber, aber alles, was halt durch Natur limitiert ist als Gegengewicht, ist interessant. Mhm.
0: Na gut, Betongold, ich meine, wenn wir über das zu sprechen kommen, wo wir auch hingeredet haben, ja, das ist natürlich das, worauf man am leichtesten Zugriff hat als Staat. Exakt,
1: deswegen habe ich auch genau. ein Buch empfohlen, eher dann äh, Immobilien abzustoßen, antizyklisch zu verkaufen, weil wann, wenn nicht jetzt? Wir haben jetzt hohe Bepreisungen von den Immobilien, die sind so teuer wie noch nie. Das kann auch weitergehen durch das billige Geld natürlich, aber die Frage ist halt, schafft man es wirklich zum optimalen Zeitpunkt auszusteigen? Und die Gefahr droht natürlich, dass der Staat sagt, komm, Immobiliensteuer, Vermögensabgabe. Ja. Und der Staat greift immer gern auf Immobilien zu, hat man in den vergangenen Jahren Krisen gesehen in Deutschland, aber auch in Europa, und ne?
0: Griechenland. hat. Na, aber warte mal, jetzt Immobilien zu verkaufen, das ist ja dann schon ein bisschen widersprüchlich zu dem Warum? vorher, oder? Naja, nee. Was machen wir, dann kauft man sich ein Bitcoin dafür, oder Zum wie? Beispiel. Tausche genau. Villa gegen Bitcoin. Ja, genau. <lacht> okay.
1: ja, ja. Ja, klar, kauft einfach Werte, die ein höheres Steigerungspotenzial haben, weil die, die Immobilien haben sich jetzt in den letzten zehn Jahren verdoppelt oder verdreifacht. Wird noch nochmal passieren? Nee, eher also nicht. Also mich
0: haben immer diese Berichte fasziniert, wie die Leute vor diesen großen Inflationen in Deutschland angefangen haben, ihre Häuser zu verkaufen, weil sie gesagt haben, da kriege ich ja Millionen dafür, ist ja total überbewertet. und auf einmal hat ein Brötchen schon eine Milliarde gekostet.
1: Ja, das ist eine Hyperinflation, ja. genau. <lacht> genau. Aber
0: dann brauchst du halt in der Hyperinflation, brauchst
1: du halt Werte, die noch stärker steigen. Und wenn du dir anschaust, zum Beispiel den Chart in der Weimarer Republik, wie die Goldmark sich entwickelt hat, dem der Papiermark. Und dann guckst du jetzt auch den Bitcoin-Chart an, dann würde ich einfach auf solche Werte setzen, die sich in der Hyperinflation oder in der Inflation gut entwickeln werden. Und letztes Jahr haben wir ja schon gesehen: Bitcoin ist durchgestartet, Gold ist gut gestiegen, Silber ist gestiegen, alles, was gut limitiert war, ist gestiegen. Wir haben ähm, Oldtimers in offenem Allzeithoch, ähm, Uhren, Kunstwerke.
0: Hm. Naja, auf meine Uhr brauchst du nicht zu gucken, die ist alt. <lacht> das ist eine Quarzuhr. <lacht> okay, na gut. Ähm, ich meine, wir haben vorher gesehen, ja, das sind alles Sachen, die ja dann, wenn es hart auf hart kommt, offenbar schwierig zu handeln sind. Ja? Das scheint mir dann mehr so eine Positionierung für danach zu sein, eigentlich. Ja? Genau. Ja. Ähm, und bei Bitcoin weiß man natürlich auch nie ganz genau, wie da ein staatlicher Zugriff aussieht. Ja? Also wenn dann der Besitz von Bitcoin bei Todesstrafe verboten ist, dann kann es natürlich auch schwierig werden. Ja?
1: Ja, also ähm, das Thema kommt immer und immer wieder bezüglich Verbot und so weiter und Todesstrafe. Das sind wir zum Glück noch weit weg. Also dann mhm. haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme, ob wir <lacht> dann überhaupt noch im richtigen Land leben. Aber ähm, Verbote äh, wird immer wieder mal vorgebracht äh, gegen Bitcoin, sehe ich nicht. Also, aber
0: ja. Ja, ja, klar. Also, Kann man ich schon ein lä- eigenes Video dazu machen. Nee, es lässt sich wahrscheinlich schwieriger verbieten als beispielsweise Gold, mhm, ja, m- würde ich mal so behaupten. Mhm. Ja, und die- der Zins- Zugriff ist natürlich auch schwieriger als bei einer Villa. Also insofern... Klar, genau. bin ich da also es gibt, natürlich, es, gibt,
1: es gibt natürlich auf jeden Fall ähm, ja, von den Notenbanken ähm, Angriffe ja, gegen Bitcoin mhm. und auch Argumente gegen Bitcoin, aber ähm, ich glaube nicht, dass ein dezentrales, limitiertes, grenzenloses, digitales Gut wie Bitcoin verboten werden kann. Andere Staaten haben das schon gemacht, es hat nicht funktioniert und ähm, wir kriegen es ja auch nicht hin, Cannabis zu verbieten oder irgendwas anderes. Also dahingehend mich <lacht> erstmal entspannt.
0: Ja, gut, bei Cannabis sind wir eher auf dem Weg, es zu legalisieren. Ja,
1: ja. ja und die Notenbanken produzieren ja auch schon digitales Geld, also der digitale ich dachte, Euro soll ja. Ja, jetzt digitales Gras.
0: <lacht> ja, gibt's noch nicht, gibt's noch nicht, gibt's noch nicht. Ist Vielleicht gesünder als das andere. Wer weiß. <lacht> Na super. Okay, also ich glaube, da haben wir die wichtigsten Sachen durch, die mich so bewegt haben. Ja? Okay. Also fand ich super spannend. Ja, gerne jede Zeit wieder. <lacht> ja. Also ich habe gar keine große Lust, so eine Krise auch zu erleben. Ja? Nee, Aber keiner. Nach deiner Theorie ist es ja wohl so, jeder muss einmal in seinem Leben durch. Ja? Glaube ich auch. Ja. Also es kann schon gut sein, ne? dass jetzt ja. jede Generation tatsächlich einmal erwischt. Also wir Zyklen. hatten jetzt schon sehr, sehr lange eine Phase, in der es sehr gut gelaufen ist. Mhm. Also eigentlich war es ja die Zeit von drei Generationen, die es bei uns bisher nicht passiert ist. Genau, ja? genau und das ist schon erstaunlich. Ja? Genau, und ich habe jetzt im
1: neuen Buch auch diese Zyklen erklärt und da gibt es verschiedene Ansätze und da zeige ich auch auf, welcher Zyklus in dem wir jetzt sind, welcher jetzt kommt, was uns erwartet und wie man sich darauf vorbereiten kann und das ist eines der besten Kapitel eigentlich, das ich jemals geschrieben habe.
0: Na gut, das lese ich erstmal und äh, dann können wir darüber mal ein Streitgespräch führen. Das machen wir. Denn ich bin natürlich als Spieltheoretiker eher immer so ein bisschen bei Mikroerklärungen mhm. dabei und mhm. diese ganzen Zyklen sind eigentlich immer eher Makroerklärungen. Gibt es ja? solche und solche? Also, ja, ich gebe dich zu, ja. Ja? aber die meisten Zyklentheorien, die ich so gesehen habe, die sind eigentlich eher makroskopische Zyklenerklärung. Mm-hmm. Ich meine, ich muss erst mal lesen, bevor ich weiß, wie du es gemacht hast. Genau. Ja? Ist es Mikro oder Makro? Beides. Beides? Okay. <lacht> das ist <Natürlich>. schwierig, ne? <lacht> Gucken wir mal. Ja? Ja, genau. Aber du nicht. hast keine Simulation gemacht, oder? Nein. Okay, die mache ich dann dazu. Und dann... Perfekt. Ein perfektes Video. <lacht> ja, genau. Und wenn dann keine Zyklen rauskommen, dann müssen wir, oh je, die Mikroerklärung, die war es nicht. <lacht> Wäre schlecht. Okay. Gut, also, vielen Dank. Ja? Ich danke dir. Ähm, genau, ich äh, hoffe, dass ja, diese ganzen psychischen Sachen, über die wir gesprochen haben, die bei unseren Zuschauern nicht auftreten, ja? denn irgendwie so ein bisschen traumatisch scheint es ja schon zu sein.
1: Ja, aber nach dem ja. Video sind sie ja vorbereitet jetzt. Das wissen äh, genau, sie ja tun müssen. Ne? Also, genau. jetzt. Ja.
0: also, dann würde ich sagen, wenn ich mich noch einmal an meine Zuschauer für den Fall, falls sie jetzt psychische Schäden, Traumata oder sonst bekommen haben, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. und Ach ja, ich vergesse, bitte meinen Kanal abonnieren, wenn Sie es nicht schon getan haben, damit wir uns dann nächste Woche hier wiedersehen. Bis dahin. Dieses Ende war jetzt vielleicht doch ein bisschen sehr unhöflich von mir irgendwie. Ich war so geschockt, dass es dann nach diesem tollen Interview doch plötzlich auch irgendwann zu Ende ging. Deshalb hole ich hier einfach nochmal ein paar wichtige Dinge nach. Also gucken Sie auf jeden Fall nicht nur bei mir, also nicht nur, dass Sie meinen Kanal abonnieren, das natürlich sowieso, aber gucken Sie auch bei Marc Friedrich auf dem Kanal mal vorbei. Wie gesagt, es lohnt sich. Und er hat auch ein neues Buch geschrieben. Das haben wir ja kurz da auch angesprochen. Hier drin, das sozusagen das Buch für den Krisengewinner, ja die größte Chance aller Zeiten. Ich habe das unten verlinkt. Wenn Sie dabei sind, vergessen Sie nicht, ich habe ja auch ein Buch zum ganz ähnlichen Thema geschrieben, nämlich die 36 Strategien mit der Krise. Wenn Sie also sein Buch kaufen sollten und Sie es in den Warenkorb legen, nehmen Sie gleich meines mit dazu, damit ich vielleicht auch eine echte Chance habe, früher oder später auch mal auf der Bestsellerliste zu landen, obwohl ich ja bezweifelt, dass ich damit jemals auf die wirkliche Bestsellerliste komme. Aber vielleicht, hey, in Management schaffen wir es, wenn Sie mich entsprechend pushen mit meinem Buch, dass ich auch noch auf der Liste lande. Okay, in dem Sinne... Freut mich, dass Sie hier durchgehalten haben. Sie denken dran, es gibt auch noch eine Kurzfassung. Wenn Sie das empfehlen wollen an andere vielleicht, empfehlen Sie vielleicht die Kurzfassung, dass sich nicht jeder gleich durch die ganze Länge durchkämpfen muss. Obwohl, so gut wie das hier ist, wird man am Ende wahrscheinlich sowieso doch auch hierher kommen. Ich freue mich darauf, Sie in der nächsten Woche hier wiederzusehen. Bis dahin. Ich nehme in der letzten Zeit wahr, dass es eine zunehmende und verstärkte Angst vor einer echten Wirtschaftskrise gibt. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, führe ich doch einfach mal ein Interview mit jemandem, der das richtig live vor Ort erlebt hat. Also nicht so ein bisschen, sondern eine ganz richtige Krise vor Ort erlebt hat, nämlich die Argentinien-Krise. Und mit dem möchte ich solche Sachen besprechen wie, wie fühlt sich das eigentlich an in der Krise, wie fühlt es sich direkt vorher an, merkt man da eigentlich irgendwas, wie sollte man sich eigentlich optimalerweise verhalten, also lauter solche Themen. Und Sie werden jetzt wahrscheinlich schon ahnen, wer mein Gesprächspartner ist, also es ist Marc Friedrich. Er ist Bestseller-Autor, ganz richtiger Bestseller-Autor. Also ich schaffe es mit meinen Büchern hier immer nur auf solche Teillisten, teilbestseller Listen, sowas wie Management oder Wirtschaft oder sowas, aber Marc Friedrich schafft es also auf die echte Bestseller-Liste, tatsächlich auf die Plätze zu kommen, worum ich ihn sehr beneide. Aber nicht nur das, er hat auch einen sehr guten YouTube-Kanal. Das heißt, wenn Sie das interessiert, wenn Sie das hier vielleicht auch gut finden, können Sie sich danach ja mal angucken, was es bei Marc Friedrich auf dem Kanal alles so schönes zu holen gibt. Da gibt es mich auch wirklich sehr interessante Sachen. So, wie Sie jetzt gleich sehen werden, ist dieses Interview spannend und weil das so spannend ist, hat es auch relativ lange gedauert. Also wir haben uns da wirklich lange unterhalten. Ich fand das ein super Gespräch, aber es ist ein bisschen länger, als das man von einem Kanal hier normalerweise so gewohnt ist. Und deshalb habe ich eine weitere Version einfach mal gemacht, in der ich sozusagen in meinem normalen Kanalstil die wichtigsten Punkte einfach mal zusammengefasst habe. Die habe ich gleichzeitig hier veröffentlicht. Ich verlinke die Ihnen entsprechend. Das heißt, Sie können da auch nochmal drauf schauen und sich diese Kurzfassung angucken, bevor Sie dann zu dieser hier wieder zurückkehren, damit das richtig klappt. Ist natürlich eine gute Idee, das Video hier erstmal zu liken und ähm, auch den Kanal zu abonnieren, damit Sie dann auf jeden Fall entsprechend diese Videos wiederfinden. Okay, und jetzt würde ich vorschlagen, fackeln wir gar nicht lange herum, sondern wir machen einfach mal einen Kopfsprung und gehen einfach einmal direkt in das Interview rein. Wie Sie sehen, sitze ich hier gerade zusammen mit Marc Friedrich, seines Zeichens Bestseller-Autor, Das ist wahrscheinlich die Funktion, die die meisten kennen. Ähm, da habe ich aber nicht eingeladen dafür, sondern es geht darum, dass wir uns über etwas unterhalten wollen, wo er Zeitzeuge ist, nämlich über die Wirtschaftskrise in Argentinien. Denn er war tatsächlich damals live dabei, und nach all dem, was ich gehört habe, war das nicht einfach so eine Krise, wie wir das bei uns immer so kennen. Also so eine Sache, wo man ein bisschen nicht raus darf und ansonsten merkt man eigentlich nicht so viel davon, sondern da ging es richtig ab. Und weil es immer eine gute Sache ist, gleich mit dem Erdbeben einzusteigen, würde ich vorschlagen, du sagst vielleicht mal so die zwei, drei schlimmsten Sachen, damit jeder weiß, worauf er sich einlässt, wenn er was anguckt. <lacht> ähm, Überfall, ähm, Währungsreform und Enteignung. <lacht> <lacht> naja, Währungsreform, wenn dir vielleicht viele sagen, das wäre ganz schön, können wir uns gleich mal drüber unterhalten, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Ja. Aber in der Tat, also Überfall, äh, ich habe mir sagen lassen, die ganze Mittelschicht dort, ist ja tatsächlich einmal sozusagen über Nacht enteignet worden. Mhm. Ist, das, ist das zutreffend oder ist das eine Übertreibung? Nee, absolut.
1: Also die Mittelschicht ist seitdem eigentlich de facto nicht mehr vorhanden. Es gibt keine Mittelschicht mehr in Argentinien. Es gibt entweder extrem reich oder arm oder ganz, ganz arm. Mhm. Aber dazwischen ist nichts mehr, weil durch diese Währungsreform, die man da gesehen hat, oder durch die Enteignung, die Mittelschicht eigentlich ausradiert wurde. Die haben einen Großteil ihres Vermögens verloren, nämlich 74 Prozent, wurde der
0: Peso entwertet. Und das ist auch dauerhaft, ja? Also die haben sich bis heute nicht richtig aufgerappelt, oder? Nein, Argentinien... Ich glaube, die haben seitdem zweieinhalb Währungsreformen noch danach genau, gehabt, oder? aber ja, genau, war letztes Jahr beinahe... Genau, die sind im Dauerkrisenmodus. Auch jetzt ja, ja. schon wieder
1: steht an, hat die ja, argentinische Regierung schon wieder gesagt, wir können die Schulden nicht zurückzahlen. Die sind eigentlich im Dauerkrisenmodus. Eine Regierung scheitert nach der anderen mhm. und immer neue Schuldenpakete. Und das Volk darbt seit Jahrzehnten eigentlich. Und das, wobei eigentlich Argentinien ja eines der reichsten Länder der Welt mal war, mhm. vor über 100 Jahren. Der Name Italien kommt ja von von Silber, Agentum, und trotz der Bodenschätze scheitern sie immer wieder an dem falschen System und an korrupten Politikern.
0: Ja, ja, die haben viel falsch gemacht, ja. <lacht> okay, also da wir ja viele auch bei uns das Gefühl haben, wird auch gerade viel falsch gemacht, wahrscheinlich ist deshalb das Interesse so groß, ja? ja. Aber mich würde mal interessieren, also ich habe hier so eine Liste von Fragen, ja. Also Gerne. Du siehst, wir haben hier, können wir bestimmt bis morgen früh hier sitzen. Ich ja? habe Zeit. <lacht> ich habe mich noch mit einer Kollegin von mir mal zusammengesetzt, ja, Mies-Jürgen Grüter heißt die, die hat immer super Ideen, ja, dann habe ich noch in der Community ein bisschen nachgefragt, also das ist jetzt auf die Art entstanden, ja. Sehr gut. Was mich erstmal interessieren würde, ist, wie fühlt sich das eigentlich vorher an? Also der Tag sozusagen, als es passierte, es war ja wohl mehr oder weniger ein Tag. Wie war das am Tag vorher oder eine Woche oder im Monat vorher? Fühlt man da eigentlich irgendwas oder ist das so, dass man plötzlich aufsteht und denkt, Mist, jetzt bin ich in einer Krise, jetzt bin ich arm. Ja, also, es fühlt, es, ein Tag vorher war alles super geil eigentlich, weil ich war am Rio de la Plata,
1: ich war feiern, es war Wochenende, ich war mit Freunden, ähm, in einem Club, wir haben getanzt, wir hatten Spaß, es war, wir sind von Party zu Party getigert, nachts durch Buenos Aires gelaufen, und Buenos Aires an der schönsten Städte der Welt, würde ich jetzt mal sagen, sozusagen das Paris von Südamerika, wunderschöne Architektur, ähm, tolle Lage, tolles Klima und wunderschöne Frauen, ja, also, es ist eigentlich <lacht> ideal. Und, ähm, es war tatsächlich so, dass man... Immer das, wird auch einer davon geheiratet, oder? <lacht> <lacht> Pst, nein, nein, habe ich nicht. Ähm, aber Fakt, nein, nein. <lacht> Fakt ist tatsächlich, dass ähm, es war in der Presse immer wieder die Sprache von, <lacht> ja, der Peso ist in Schwierigkeiten und die, die Regierung hat Probleme und die Wirtschaft ist äh, in der Bredouille. Aber das hat man nicht so wahrgenommen, weil es hat immer funktioniert irgendwie. Und <lacht> ich, hatte einen, ich hatte einen Mitarbeiter, der hat mich immer gewarnt, das war immer so der, der miese Peter, der Crash-Prophet sozusagen. <lacht> ja, hey Marc, du musst Gold kaufen, du musst Dollar umtauschen, du musst dein Geld von der Bank holen. Ich dachte immer, komm, lass mich in Ruhe. Draußen scheint die Sonne. Lass uns mate tee trinken und einfach Spaß haben und lass es gut sein. Und am Tag davor, wenn mir jemand gesagt hätte, dass in zwölf Stunden irgendwie die Banken zu haben und der Peso eigentlich de facto nicht mehr handelbar ist, ich hätte es für unmöglich gehalten. Wirklich, es hätte keiner, keiner, keiner geglaubt. Wahrscheinlich nur eine Minderheit mhm. und so. Umso größer war auch dann die Überraschung am nächsten Morgen, als ich dann auch zur Arbeit gefahren bin, und habe mich dann auch gewundert, warum die Kollegen nicht kommen. Und irgendwann habe ich halt jemanden erreicht und hat der gesagt: Hey Marc, die Banken haben zu, Coralito und so weiter. Ähm, da ist nichts mehr. Staatsbankrott wahrscheinlich vor der Türe Und dann kam ja auch schon die ersten Unruhen. Und innerhalb von Also eigentlich hört
0: sich das ja ganz ähnlich an, wie so Berichte aus dem oder vor dem Ersten Weltkrieg. Da hm. hat man auch häufiger gehört, dass die Leute am Tag vorher noch gefeiert haben und gesagt haben: Das ist für dich ausgeschlossen, dass es einen Krieg gibt und so. Hm. Genau. Und dann hat es Bumm gemacht und auf einmal war der Weltkrieg da. Hm. Ja, so ein bisschen ist das da auch. Ja. Also ich habe den Eindruck, dass viele Leute auch bei uns immer das Gefühl haben, ach, naja, wenn eine Krise kommt, so schlimm ist das ja nicht. Ich kann ja vorher dann noch was regeln. Mhm. Aber das spricht doch stark dagegen, oder? Mhm. Also wahrscheinlich, wenn eine echte Krise kommt, also nicht so diese Krischen, die wir jetzt immer erlebt haben, sondern wenn eine echte kommt, dann hat man keine Chance mehr, oder? Nee, dann dann zählt wirklich Vorsorge ist besser wie Nachsorge und Krisen
1: äh, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie überraschend kommen, dass sie meistens so ein schwarzes Schwanereignis sind, das keiner erwarten kann, sonst wäre es ja easy, das irgendwie zu umgehen, zu umschiffen oder sich darauf vorzubereiten und die kommen immer überraschend und es trifft immer die große breite Masse eigentlich auf dem falschen Fuß. Und es hat gab eine Währungsreform, ist ein Krieg ist oder ein Staatsbankrott oder was auch immer. Die breite Masse, nämlich über 99 Prozent, verlieren in so einer Krise immer.
0: Im schlimmsten Fall ihr Leben, wenn es ein Krieg Und, ist. Ja, klar. <lacht> Aber mal so rückblickend betrachtet. Also man hat es damals nicht gemerkt. Ja? Nach vorne ist ja häufig schwieriger, solche Zeichen zu deuten. Aber rückblickend, hat es da eigentlich Zeichen gegeben, ja. Absolut. Ja. Also im
1: Nachhinein, im Rückspiegel der Geschichte war es eigentlich, wirklich, da habe ich mich selbst gefragt, wieso hast du das nicht gesehen? Aha. Nicht nur waren die Warnungen von Alejandro immer jeden Tag im Büro, <lacht> ja sondern auch die Nachrichten, ja, die, die Versprechungen, mhm. die, was die Politiker gesagt haben, und das sind auch, was du gerade richtig gesagt hast, die Parallelen zur jetzigen Zeit. Es ist eigentlich die, die, das gleiche Narrativ, das gestreut wird um die Menschen zu beruhigen, abzulenken. Also dann kamen irgendwie Nachrichten, hey, hier, der Peso kann nicht mehr gekoppelt werden an den Dollar, weil wir hatten damals ein 1-zu-1-Pack, also dass der Dollar wurde Dollar, Wurde an den Peso, der Peso wurde an den Dollar gekoppelt und die Wirtschaft war einfach schwach, der Peso war viel zu teuer durch diese Ankopplung an den Dollar. Und hat natürlich die Wirtschaft geschädigt. Und es kamen Sendungen dazu, es gab Nachrichten, es gab Artikel darüber. Und im Nachhinein war es eigentlich offensichtlich und unausweitig, weil es mathematisch unabdingbar war, dass es so weit kommen muss, dass es klar ist, dass dieses kleine Argentinien niemals mit diesem starken Dollar überleben kann. Aber man hat sich halt dann irgendwie belullen lassen von zum Beispiel dem Finanzminister oder vom Präsidenten, der damals dann vor die Kamera getreten ist und gesagt hat: Liebe Argentinier, alles okay, alles gut, äh, macht schön Barbecue, äh, trinkt euer Bier, euer Servessor, macht paar der Sommer steht vor der Türe. etc. pp. Alles ist gut. Und jetzt hat man halt tatsächlich geglaubt, weil er war ja der Präsident oder er war der Finanzminister, man hat es geglaubt. Aber genau diejenigen waren ja diejenigen, die sich auch vorbereitet haben, die dann ihr Geld aus Landes geschafft haben, die schon Gold gekauft hatten oder irgendwelche Ländereien, um ihr Kapital, um ihre Kaufkraft zu schützen.
0: Mhm. Also wie ist das eigentlich dort mit der Presse? Ist die eigentlich weitgehend unabhängig oder gibt es irgendwie auch einen sehr mächtigen Staatsfunk, der eigentlich gesteuert wird? Also
1: wir hatten dann die starke Kirchner-Area später und davor war es Men-Men und so weiter. gab es verschiedene ähm, sehr regierungsloyale äh, Organe, würde ich es mal nennen, die natürlich sehr ähm, im, im, ja, zugunsten der Regierungen immer ja, berichtet haben oder auch dann dementsprechend die Situation ausgelegt haben. Und da gab es einen Vertrauensvorschuss, durch den man das noch geglaubt hat? Ja? Damals war das anders. Es war halt auch das Staatsfernsehen, gibt es natürlich, mhm. klar, und auch dann
0: verschiedene Wie Zeitungen. Wie warst du dem Zeitpunkt eigentlich schon im Land? Es waren vier Monate. Okay, Mhm. das heißt, du kanntest das sozusagen vorher von außen, du hast diese vier Monate erlebt, und klar, da hat natürlich erstmal keine besonders lange Historie, das heißt, du hast noch keine Änderungen dort irgendwas wahrnehmen können, ne?
1: nee minimal, minimal. Nee. Mhm. Also ich habe das Land kennengelernt, mhm. ich habe in der Stadt gelebt, ich bin rumgelaufen, ich habe viele Menschen kennengelernt und ich habe mich dann schon richtig wohlgefühlt wollte auch dann länger bleiben eigentlich und dann mhm. wurde es dann doch ein bisschen kürzer durch dieses abrupte Ende. Mhm.
0: <lacht> und auch wieder im Rückspiegel betrachtet, hat das eigentlich eine Ähnlichkeit mit der Stimmung, die wir jetzt so bei Corona haben? Also viele sagen bei uns ja auch, das wäre jetzt eine ganz große Krise und so und klar, ich meine unser Bruttoinlandsprodukt bricht ein ohne Ende, aber ist ja noch weit entfernt von dem, was wir dort erlebt hat. aber ist die Stimmung ähnlich? Die Stimmung ist ähnlich, aber das Problem war damals ja nur auf ein Land bezogen.
1: Es war ja keine globale Krise wie jetzt. Momentan, jetzt haben wir ja erstmal, dass wir die ganze Welt eigentlich abgeschlossen haben, dass wir alle im Lockdown waren, dass alle Notenbanken das Gleiche machen wie, wie, ähm, wie die EZB und die FED und so weiter. Damals war es nur Argentinien. Nur Argentinien hatte dieses Problem. Nur die Argentinische Zentralbank war dann irgendwie in der Bredouille und nicht irgendwie die ganze Welt. Das heißt, es ist nicht vergleichbar mit Argentinien 2001 und auch nicht mit der Finanzkrise 2008, was damals ja nur ein westliches Problem war und vor allem Banken und Finanzprobleme war. Jetzt haben wir eine globale Krise und wir sehen ja erstmalig, dass nicht nur Konjunkturpakete also gestattet werden müssen, sondern parallel halt auch die Notenbanken richtig Gas geben müssen, um das Ganze abzupuffern, um das Geldkarussell am Laufen zu halten.
0: Ja gut, ist klar, dass die Situation jetzt eine andere ist. Mich würde interessieren sozusagen aus einer emotionalen Ebene heraus, würdest du sagen, dass die Leute gleich gefühlt haben? Oder ist es so, dass die einfach sozusagen umgeschaltet haben, dass die vorher überoptimistisch waren und danach überpessimistisch? Die
1: Argentinier tendieren immer zu, ein bisschen zu Melancholie, deswegen auch der Tango. Und die Aha. Argentinier sind leiterprobt erprobt <lacht> und ähm, auch sehr emotional. Deswegen hatten wir auch gleich Ausschreitungen und hatten auch gleich Demonstrationen und da gibt es ja. dieses schöne Bild, gibt es sogar ein Video äh, bei YouTube, wie dann am Tag des Staatsbankrottes eigentlich, ähm, oder der, wo, der, wo dann praktisch klar war, okay, der Pese wird, wird entwertet, ihr werdet alle Geld verlieren, wie dann die Bevölkerung auf der Straße zu Villa Rosada gegangen ist, der Präsidentenpalast und die wollten den Stürmern wirklich mit Mistgabeln und Macheten und wollten <lacht> den Präsidenten ans Leder und dann ist er wirklich so Hollywood reif, wie in so einem Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone oder Tom Cruise, ist der dann wirklich vom, vom Dach, vom, vom, vom Präsidentenpalast in so einen Hubschrauber reingestiegen oder reingesprungen mit seinen Bodyguards und weggeflogen. Und die standen unten und haben halt marodiert und wollten immer ans Leder und die hätten ihn wahrscheinlich aufgeknüpft. Ja. Und <lacht> es war schon spektakulär. sie also sind ein bisschen emotionaler und wenn die den erwischt hätten, wäre
0: wahrscheinlich spannend geworden für ihn. Na gut, wir in Deutschland sind ja wenigstens so, dass wir da auf sie den Rasen bitte nicht steht, dann machen wir das auch nicht. Ne? <lacht> ja, ja,
1: wahrscheinlich, ja. Muss Vielleicht, man das ja. mal anmelden. Ja. Also <lacht> uns geht es halt noch sehr, sehr gut. Ne? In Argentinien waren schon Viele Menschen verarmt mhm. und bei uns ist halt, äh, haben wir noch sehr viel Wohlstand und und auch noch viel Brot und Spiele. Also, noch ist ja alles
0: gut. Ich habe mit ihm anders gesprochen, der hat mir erzählt, dass wir echt Mist gewesen in der Zeit und zwar zu Hause hätten plötzlich irgendwelche Leute geklingelt. Mit jede Menge Waffen in der Hand und hätten gesagt, wir hätten gerne ein paar Wertgegenstände. Mhm. Ähm, kannst du das so bestätigen? Eins zu eins, eins <lacht> <Ja, 1 lacht> zu eins. Also ich habe
1: in so einer ein bisschen besseren Gegend gewohnt. Es war so eine gated Community und ich hatte auch einen eigenen Wachmann, mhm. mit dem habe ich teilweise morgens dann auch geredet oder mal mit ihm Mate-Tee getrunken. Ich hatte sogar mit seiner, mit seiner Tochter gespielt, die damals dann öfters auch mal da war. Und ja, ich meine, das Erste, was natürlich passiert ist, ähm, der hat dann ein, zwei Tage später ist er auch vorbeigekommen. Der wusste ja, wer wohnt, welcher Kringo wo ist und so. Und ist dann reingekommen in die Finca und hat gesagt, okay, Geld her, mhm. mit der
0: Pistole am Kopf. Und und vielleicht wäre es eine spieltheoretisch gute Abwehrstrategie gewesen, zu sagen, übrigens, deine Tochter sitzt im Nebenzimmer. <lacht>
1: ja, ich habe es nicht getraut, zu so schnell war ich. Es war mitten in der Nacht und ähm, die Pistole war schon sehr beeindruckend. Und der mhm. wusste natürlich, klar, bei den reichen mhm. Europäern gibt es was zu holen. Mhm. Und dann hat er sich halt von... Haus zu Haus bewegt und hat dann, glaube mhm. ich, mehr Geld verdient wie in zehn Jahren ehrlicher Arbeit. Mhm. Und das
0: war wirklich gang und gäbe,
1: ne? Also das ich habe das immer wieder gehört, das ja, dass war, das so war. Mhm. Das
0: war gang und gäbe, auch die Polizei teilweise. Also mhm. wenn, war das eigentlich auch für die normale Mittelschicht? Also ich meine, jetzt Gringo, klar, ist natürlich nochmal eine andere Sache, ja. Aber für die normalen Argentinier selber hatten die das gleiche Problem. Ja. Genau. Okay. Also die, wo, diejenigen, die was hatten, die vermögend waren, mussten mhm. wirklich
1: um alles fürchten, tatsächlich. Mhm. Ja. Die mhm. wurden auch überfallen. Ich habe Freunde, argentinische Freunde, die wohlhabend oder gut gestellt waren, die hatten das gleiche Problem. Die wurden teilweise von der Polizei rausgezogen, ne, wenn ein schönes Auto war. Mhm. Und dann wurde halt gesagt, okay, entweder gibt es jetzt deine, deine, deine Uhr oder mhm. irgendwas, dein Geld,
0: oder mhm. du kriegst ein Problem. Ich, ich finde es immer so faszinierend, ja, dass sich viele Leute so eine echte Krise immer so vorstellen, dass sie sagen, ach da ja, dann bin ich gut abgesichert und ich habe Gold gekauft und weiß ich was nicht. Ja. Man merkt daran, das muss nicht unbedingt die richtige Strategie gewesen sein. Ja. Nein, nein, also nein. vielleicht ist es eine, mit der man sein Leben freikaufen kann, aber das ist nicht mhm. das, was die Leute darunter vorstellen. Ja.
1: Das Problem ist, wir können uns keine Krise vorstellen, weil wir die letzten 70, 80 Jahre im mhm. Schlaraffenland gelebt haben, es ging immer nur aufwärts und ähm, wir sind nicht mehr krisenerprobt und wir kennen auch fast niemanden mehr, der eine Krise erlebt hat, weil die letzten Krisen sind schon so lange her, dass die meisten schon leider verstorben sind, nicht mehr aus erster Hand erzählen können mhm. und aus Geschichtsbüchern klingt es erla- relativ langweilig und man kann es nicht nachvollziehen, aber deswegen, jede Generation muss eine Krise durchleben, auch wir werden da nicht drum rum kommen und der Aufprall wird relativ hart sein, ja.
0: Ja, Ich weiß, meine Großeltern haben durchaus einige dieser Krisen durchlebt. Meine auch, Sie ja. haben mir gerne davon erzählt, aber dummerweise habe ich nicht gut genug zugehört. Ja, äh, ja. Da ärgert man sich dann ein paar Jahre später. Ich, ja. Aber Christian, ich habe auch
1: nicht richtig gut zugehört, bis nach 2001, bis nach mhm. äh, Argentinien. Dann habe ich meiner Großmutter sehr, sehr deutlich zugehört. Und dann, da hat sie dann, noch gelebt, ja? Da hat sie noch gelebt mhm. und noch bis letztes Jahr gelebt und so. Aber mhm. ähm, damals dachte ich immer, ach komm, das, das, alles, das wird nie wieder passieren, was es mir vorher erzählt hat, hier mit Währungsreform, mhm. Hyperinflation und so weiter. Aber danach war ich dann wirklich ähm, bei Fuß habe alles mit Genau noch mal angehört, habe es sogar gefragt und habe es mir dann ja, nachvollziehen können. Wusste dann, okay, das
0: war damals mhm. wirklich so und ich weiß, wie es ist. Ich meine, gerade auch aus also meiner Großelterngeneration, ich bin ja etwas älter, vermute ich mal. Ach, ein, zwei Jahre, komm. <lacht> <lacht> Jedenfalls, David, immer so eine Story erzählt, dass jemand mit einer Schubkarre voller Geld zum Bäcker gefahren ist, mhm. um einzukaufen. Die hat er natürlich davor geparkt und als er rauskam, ähm, war die Schubkarre weg, also das ja. Geld war noch da. Ähm, Gibt es solche Storys eigentlich auch da aus dieser Zeit in Argentinien? Oder ist das so eine Urban Legend, die nee, sozusagen für Deutschland entstanden ist? Nee, also
1: Hyperinflation hatten wir jetzt zwar nicht in, in Argentinien, aber an dem Tag, wo die Banken praktisch zu hatten, hattest, hattest du schon t- tatsächlich sowas erlebt. Und zwar morgens um 8 Uhr konntest du noch, ähm, als keiner wusste, dass eigentlich der Staatsbankrott stattfindet, konntest du noch mit deinen 100 Peso einkaufen gehen, hattest du noch 100 Kaufkraft. Zwei Stunden später, als die ersten Gerüchte da waren, als die Banken geschlossen waren, als keiner reinkam, als die Geldautomaten aber noch funktioniert haben, mhm. waren es noch 50 und nach drei, vier Stunden, so gegen zwölf Uhr, war der Peso de facto wertlos, hat keiner mehr angenommen. Du musstest irgendwas anderes liefern, eine Armbanduhr, Goldmünzen oder Dollar. Dollar war natürlich King, Mhm. also mit Dollar hast du alles bekommen. Und dahingehend innerhalb von vier Stunden war eigentlich der Peso wertlos, war eigentlich schon sozusagen eine Hyperinflation, eine Währungsreform. Aber Goldmünze
0: ist doch eigentlich Quatsch, oder? Ja. Denn eine Goldmünze ist doch viel zu viel wert. Ja. Also man sind, kann also, die
1: sind 1.000% gestiegen vor allem, der Wert von Gold ja. innerhalb von wenigen Stunden. Ja. Aber da sind doch eigentlich Goldmünzen sozusagen für diese Gelegenheit völlig unbrauchbar, Total. Oder? Weil ganz ehrlich, wenn du eine Goldmünze hast, die Kaufkraft steigt enorm, willst du ein Haus kaufen oder was ja. und gegen Brot wäre doof und vor allem, du machst dich auch angreifbar. Mhm. Weil, hey, der hat
0: Gold, bam, mhm. jetzt ist meins. Brot mhm. behalte ich auch noch. Dahingehend, keine gute <lacht> Idee, keine gute Idee. Mhm. Ja. Also wahrscheinlich werden für sowas eine Silbermünze besser, oder? Einfach weil die Tauschartikel. Auch Silber
1: ja. könnte stark steigen, auch Silber könnte dich in Gefahr bringen, weil die sagen, mhm. wenn der einen hat, hat, er vielleicht auch zwei oder drei. Ne? Und mhm. auch silberne Haare und so, wer weiß, was er noch alles hat. ja? Wer Wie weiß. Silber? So kurz ja noch durch. Ja, bist <lacht> <lacht> <hab's> selber geworden. <lacht> Inflation. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, dahingehend, ähm, Tauschartikel sind der, in der Situation notwendiger, also vielleicht Konservendosen vielleicht, wenn es wirklich Worst-Case-Szenario kommt, mhm. dass man einfach was hat zum Tauschen, um dann in der Krise nicht aufzufallen.
0: Und für eine Konservendose wird man nicht so leicht überfallen, weil die zu groß sind, oder wie? Ja, Im Extremfall schon, wenn da
1: wenn, wenn <lacht> jemand gegenübersteht, der, der größer und kräftiger ist und dir nichts geben will und so. Aber der Mensch ist ja, der will überleben und der ist, die meisten Menschen sind ja auch gut. Und mhm. wenn es dann wirklich einen Tauschhandel gibt, das war auch so interessant in Buenos Aires übrigens, innerhalb von wenigen Staaten, äh, nee, 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 am nächsten Tag schon gab es einen Regenschwarzmarkt, wo du alles bekommen hast, also im Tauschhandel. Mhm. Es gab gar kein Geld mehr, es ging mhm. auch ohne
0: Peso eigentlich. Also das übrig dann vielleicht mal eine nächste Frage, nämlich... Hatte man eigentlich unmittelbar Angst, dass man verdammt nochmal am nächsten Tag einfach nichts zu essen kriegt? Ja. Also gab es das?
1: Ja. Also ja. ich habe wirklich zwei, drei Tage nicht wirklich viel gegessen, das was halt doch da war, weil mhm. ähm, es gab einfach nichts, ja. Und, mhm. ähm, oder es war halt teuer und ich hatte halt nichts zum Umtauschen, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, So einer auf Twitter äh, hat geschrieben, als sie gemerkt hat, dass wir hier zusammensitzen, ja? Die hat gesagt, ja, ja, war so ein bisschen zynisch schien mir, ja. Äh, ob man irgendwie dann so eine Angstzustände bekommt, ähm, ich weiß nicht, mehr, war glaube ich ein anderes Wort, oder genau, ob man Trauma kriegt, ob der Verlustängste, die man hat. Ähm, ich glaube, das war abwertend gemeint. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist es gar nicht so abwertend, sondern vielleicht ist es sehr realistisch. Also ist das so etwas wie so eine traumatische Erfahrung, dass man so das verdenkt, so verdammt, eben war ich noch einigermaßen wohlhabend und jetzt bin ich eine Kirchenmaus?
1: Nee, die Angst hatte ich nicht, weil für mich war das ja nur temporär, dass ich in Argentinien arbeite. Okay, weil du Ausländer warst, Weil ich Ausländer war, wahrscheinlich auch ein Privilegierter auf jeden Fall war. Aber ähm, ich bin jemand, der in Krisen, in Stresssituationen relativ gut und ruhig funktioniert. Ich glaube, ich war ein idealer Notfallmediziner. Also da weiß ich dann genau, was ich machen muss in in, in solchen Situationen. Und ähm, deswegen auch als ich überfallen wurde, ich wurde zweimal in Argentinien überfallen, Mhm. ähm, auf dem Weg zum Flughafen, dann noch vom Taxifahrer. War ja. das
0: diese Geschichte mit dem Barfußlaufen? Genau, ja, ja. Okay, ja, dann, genau. darauf wird auch mal wieder angespielt. <lacht> ja. ja, genau. aber Wir haben ja gesagt, wir sollten bloß nicht über Barfuß zum Flughafen sprechen, aber hey, da habe ich mir gedacht, wenn mir einer sagt, das machen wir keinesfalls. Dann da machen wir es auf mit. jeden Fall, ja. Ja gut, ja,
1: also das hat schon geklappt, aber ja, da wird man halt dann überfallen und ähm, Trotzdem war ich dann ruhig oder war ich irgendwie am nächsten Tag traumatisiert oder musste zum Psychiater ja. gehen, sondern es
0: war halt dann Ab- Nicht am ge- nächsten Tag, sondern erst nächste Woche. <lacht> nee, erst jetzt. Jetzt sitze ich mit dir, ich mache Therapie. <lacht> <lacht> Therapiesession, ja. ja, ja. ja. ja wie wissen Sie, ich kenne mich aus dem Schwarzmarkt eigentlich gleich aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da so ganz individuelle Regeln gibt, die man auch erstmal lernen muss, oder? Ja,
1: <lacht> genau. Ja, nee, ich, es, war, es war spannend, es war neu, da wurde dir alles angeboten, von Briefmarkensammlungen bis zu Rolex-Uhren. Da gab es alles, ja, wirklich mhm.
0: alles, aber halt auch nur das Brot oder ein Joghurt oder eine Milch oder irgendwie mhm. Fleisch und Käse. Gibt es alles, ja. Wie, und es wird dann einfach bilateral verhalten? Handelt, ja? Also, da steht einer da mit einer Rolex und sagt, was kriege ich denn dafür so? Genau.
1: Und wenn er Pech mhm. hat, kriegt
0: er halt einen Knüppel auf den Kopf, ja. mhm. oder man hat halt was. Und er wollte damals nur 100 US-Dollar
1: eigentlich. 100 US-Dollar? 100 US-Dollar wollte er haben. Mhm. Das ist das aber schlecht für ein eine
0: Uhr, die eigentlich 5000 wert ist. Aber in der
1: Krise braucht keiner eine Rolex. Mhm. Und wenn man Hunger hat, dann gibt man alles her. Also sollte man
0: besser keine Rolex haben, sondern vielleicht nur eine Seiko oder so. Da kriegt man wahrscheinlich eh man darf viel eine, man,
1: Nein, man darf, eine, man darf eine Rolex haben, aber nur, wenn man genug andere Werte hat, um in der Krise zu überleben. Also eine Rolex oder auch andere limitierte Werte oder auch ein Van Gogh sind in der Krise natürlich nichts wert, weil in in der mhm. Krise zielt erstmal wahrscheinlich überleben, aber auch was, was habe ich, äh, habe ich was zum Essen, habe ich was zum Trinken, das sind die mhm. wichtigsten Sachen, die du täglich eigentlich brauchst. Aber als Speicher, um diese Krisenzeit zu überbrücken, ist ein Van Gogh oder eine Rolex natürlich ideal, weil die steigt auch wieder im Wert irgendwann. Danach. Danach.
0: Mhm.
1: Danach ja, gut, wenn man es halt, halt
0: nicht zwischendrin los wird, weil man es halt einfach dringend braucht. Ne? Dann ist doof. Wenn man ja.
1: in der Krise natürlich mit Gold bezahlen muss oder mit einem Van Gogh ist doof, weil dann mhm. kriegst du nicht viel dafür. Oder ein Oldtimer. Wer will, naja. wer will in der Krise einen Oldtimer?
0: Und was sind dann solche Ersatzwährungen eigentlich? Also bildet sich da sowas, dass man so eine Art Universalgut hat, wogegen das getauscht oder verrechnet wird zumindest? Also
1: alles, was praktisch für den täglichen Bedarf benötigt wird in Argentinien, also auch in Venezuela, Toilettenpapier. Immer.
0: Also das heißt, dieses Toilettenpapier gehamstere, das war gar nicht so viel. Das war gar, gar nicht doof. Das war
1: intuitiv, haben die Deutschen richtig agiert. Das ist ein Venezuela gang und gäbe in Argentinien war das genauso. Mhm. Ein Toilettenpapier, eine ein Toilettenpapier war, war, war wahres Geld eigentlich. Der ja. US-Dollar damals
0: war eine Ersatzwährung, mhm. ja, dann halt natürlich alles, was mit Essen, äh, Lebensmittel zu tun hat. Wie wurde dann so ein Preis genannt eigentlich? Also ich stelle mir so, wir müssen auf dem Schwarzmarkt und so, ja. Also sagen die dann hier eine Briefmarkensammlung gegen, weiß ich nicht, fünf Leib Brot oder irgend sowas? Verhandlungssache,
1: das- ja. Ja, oder
0: sagen die eher sowas, das ist so eine halbe Rolex-Einheit oder so? <lacht> nee, es war wirklich individuell. Also die okay, also immer einfache Paare von Austauschverhältnissen. Genau, ja? also so also wie wir das in Wirtschaftswissenschaften kennen aus dem Mikroökonomie. Genau.
1: Der mit seiner Briefmarkensammlung, die wahrscheinlich Aha. richtig toll war, der stand Aha. jeden Tag da und keiner wollte die scheiß Briefmarkensammlung. Klar. Weil was will man denn mit diesem bedruckten Papier in der Krise, wenn es ums Überleben geht, wenn der Peso irgendwie ja. vor die Hunde geht und wenn man gucken muss, wie kann ich meine Familie ernähren? Ja? Und das hat halt dann auch ein paar Tage gedauert, bis dann sich alles normalisiert hat. Und sie hatte Briefmarkensammlung wahrscheinlich heute noch. Außer jemand hat die gekauft für kleines Geld, weil er noch irgendwie mhm. Dollar übrig hatte und hat dadurch einen riesen Reibach gemacht. Mhm. Immobilien wurden natürlich auch verkauft in der Zeit. Weiterem also Preis.
0: Stimmt das, dass solche Dinger dann beispielsweise gehandelt wurden für eine Goldmünze?
1: Oder Immobilien? ist das Immobilien? Ja. Mhm. Ähm, also mehrere Goldmünzen. Also ich weiß, mhm. dass bei mir in der Nachbarschaft wurde eine ähm, Goldmünze von einem ähm, englischen Diplomaten gekauft für ungefähr ein Kilo Gold. Aber ein Kilo? Ein Kilo Gold. Und die das ist natürlich nicht so ganz wenig, ne? Das ist eines der besten Viertel in Buenos Aires. Okay. Der Wert von der Immobilie dürfte heute wahrscheinlich weit über einer Million liegen und hat mhm. damals wahrscheinlich so 40.000 Dollar bezahlt. Mhm. Ging so,
0: ne? Nicht naja, so schlechter Deal. Okay, der Deal ist gut, ja gut. <lacht> Und welche Dienstleistungen sind da eigentlich gefragt? Also ich kann mir vorstellen, dass Dienstleistungen ja auch relativ gut sind, weil die sozusagen immer neu erzeugt Absolut. werden. Ja? Ja, ja. Und welche sind da gefragt, die Dienstleistungen in so einer Situation? Also was immer gut läuft, ist
1: natürlich Handwerker, Mediziner, ja. denke ich mal. Ganz Mediziner, Mediziner mhm. Handwerker, alles, also goldene Handwerk. Ähm, sind ich habe. Friseure hab da mal wichtig?
0: Die waren sehr pleite. <lacht> ja, aber, ähm, ja, meine Fröse, ich habe damit auch mal rum, ich komme zu selten. Ne? Ja, nee, also, äh, f-
1: ich habe wenig Dienstleistungen in der Zeit in Anspruch genommen, vor allem bin ich dann auch dann relativ bald dann auch wieder Richtung Deutschland abgeflogen. Aber ähm, ich denke mal, so Bodyguards waren auch nicht so schlecht bezahlt in der Zeit. Ne? Mhm. Also ich hätte auch wahrscheinlich gerne einen Bodyguard gehabt, der mich zum
0: Flughafen gebracht hätte, sicher. Aber angenommen hätte gerne ein krisensicheres Hobby, was dann gut vermarktbar ist. Was wären das? ein krisensicheres Hobby. Mhm. Ich stelle mal, Fotografen sind ja nicht so gefragt. Und Steuerberater. <lacht> nee, das ist eine eher
1: äh, sekundär. Ähm, ich denke mal, Bauer, Landwirt. Sobald du autark bist, dich selbst versorgen kannst und vielleicht auch noch dann als Multiplikator
0: was verkaufen kannst, genial. Ja gut, das ist klar, wenn man landwirtschaftliche Erzeugnisse hat, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, die Dienstleistung als Landwirt ist jetzt nicht so gefragt, oder? In dem nee. einen Augenblick. In der Krise ja, aber in dem generell
1: nicht. Also, würde eher, ich meine, die Bauern werden eher schlecht bezahlt, weltweit. Mhm. Ja, leider.
0: Wobei okay. sie essentiell sind für uns alle. Mhm. Also gut, das wäre, wenn man ein Hobbymediziner wäre, so ein Herzchirurg oder so, das wäre gut. <lacht> ja. Auch wenn da vielleicht das Vertrauen noch nicht ganz so groß ist. Uh, okay. Ja, also spannende Frage, müssen sich nochmal
1: überlegen. Aber ja, ich glaub, Handwerk generell immer. Mhm. Ich muss nicht immer oder auch Personenschutz. Also Na klar. Ja, also ich weiß von einigen ähm, Kollegen, Nachbarn damals, die wirklich gesagt haben, weil wir alle befallen worden sind, mhm. wir brauchen jetzt irgendwie Bodyguards, und müssen irgendwie jetzt zum, uns zum, 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 ja, irgendwie zum Flughafen bewegen oder irgendwie mhm. äh, zur Embassy, also zur Botschaft mhm. und so weiter.
0: Und was wird denn auf einmal sozusagen wichtig im Alltag? Also, ich meine, man hat ja immer so Dinge, die sozusagen den Alltag bestimmen. Ja? Und bei uns sind das ja heutzutage eigentlich eher nebensächliche Sachen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir uns über sehr nebensächliche Dinge ärgern, wenn man es mal vergleicht mit solchen Situationen. Was dominiert denn da eigentlich im Alltag?
1: Wegzukommen. Also mir, mhm. mir, war, mir war ganz klar, ich muss so schnell wie möglich wieder nach Deutschland oder raus aus dem Land. Mhm. Weil man wusste nicht, wie lange wird das andauern mhm. weil würde, Normalität eintreten okay. Und deswegen ähm, war mein Ziel eigentlich, so schnell wie möglich ein Flugticket zu bekommen und nach Hause zu kommen. Und ja, einfach nicht mehr überfallen zu werden, ähm, mit heiler Haut irgendwie rauszukommen. Mhm. Ja, das war okay. das größte Ziel.
0: Und es war auch von allen Experts, die da waren, eigentlich das Ziel, zu gehen. Wie wichtig sind eigentlich solche Netzwerke, die man dann hat? Also von Personen, ist das wichtig oder sind die in dem Augenblick zusammen?
1: Das ist eine gute Frage, tatsächlich, ja, und zwar ähm, teils, teils, da, da zeigen sich dann die wahren Freundschaften und die wirklich guten <lacht> Netzwerke, weil ich jetzt mal 90 Prozent fallen einfach weg, da hat man da nichts davon, aber ich hatte zum Glück einen guten Kontakt zur deutschen Botschaft von einem bekannten, also würde sagen, Freund sogar mhm. und der hat mir dann ermöglicht, weil mein Pass ja auch geklaut wurde, dass ich dann so einen Schein bekommen habe, um dann zu gehen und ohne, ohne ihn hätte ich es wahrscheinlich hätte ich noch Wochen warten müssen, deswegen Netzwerke sind essentiell, es müssen aber gute Netzwerke sein, also nur zu sagen, ich habe 5000 Facebook-Freunde oder auf LinkedIn <lacht> zwei Millionen Kontakte, bringt dir gar nichts, du brauchst die richtigen guten Kontakte, die auch loyal zu dir sind, vor allem in der Krisenzeit, weil dann beweisen sich die wahren guten Partnerschaften.
0: Mhm. Okay. Würdest du sagen, man sollte deshalb häufiger mal auch jetzt seine Freunde im realen Leben treffen? Ja, absolut. (lacht) Und demütig sein,
1: freundlich sein und immer Gutes tun für jeden da sein, weil Mhm. es kommt irgendwann zurück, irgendwann brauchst du auch jemanden anderen. Also ohne irgendwie Eigennutzen, ohne irgendwas zu erwarten, zu sagen, hey, ich helfe dir mal beim Umzug oder bei irgendwas. Mhm. Mhm. Wichtig, ja. Also ja, da ja. habe
0: ich auch ins karmische Gesetz, Gutes und dir bitte fährt Gutes, ja. <lacht> ja, ja also man kommen wir jetzt vielleicht mal zu den anderen Sachen. Was ist eigentlich das Optimale, sich vorzubereiten? Also ähm, wir haben gerade gemerkt, Herzchirurg werden ist offenbar gut, aber ziemlich schwierig, gute Freunde haben ist gut. Was ist denn sonst eigentlich noch wichtig?
1: Ähm, ja, dass man sich mental darauf einstellt und natürlich auch finanziell, dass man vielleicht auch dann verschiedene Vermögensstandbeine hat. Das ist ja immer Thema auch in meinen Büchern, wenn man sich auf Krisen vorbereitet, nicht nur mental, sondern auch finanziell, dass man breit gestreut auf gestellt ist, dass man versucht halt die... Dass du solche Bücher schreibst, liegt da dran, oder? Ich denke mal, ja. <lacht> ja, weil <lacht> das, genau, nach, nach diesem, für mich war das wirklich das Trauma, ja, dass ich dann ja. damals erlebt habe, wie schnell eigentlich ein Geldsystem umkippen kann und wie, wie instabil eigentlich unsere heutige Gesellschaft generell ist. Und das haben wir jetzt ja durch Corona auch gesehen. Das Corona hat uns ja offenbart, wie überfordert die Politik ist, wie kopflos die agiert und wie verzweifelt die Notenbanken jetzt dagegen andrucken. Und wenn man halt in die Geschichte schaut, in die Vergangenheit schaut, sieht man halt, dass Gelddruck noch nie. Probleme gelöst hat, noch nie Wohlstand erzeugt hat. Und dass wir hier momentan einen Zyklen-Paradigmenwechsel erleben, meiner Ansicht nach.
0: Na gut, vorübergehend kann es ne? Aber ist klar, wenn man in Medizin zur dauerhaften Sache fach, dann wird es halt eine Droge, ja, das, ja. der Übergang ist leicht. Ich meine, klar. die Medikamente,
1: ja? die wir dem System verabreichen, seit eigentlich 30 Jahren funktionieren ja nicht und haben eher größere Nebenwirkungen. Die Kollateralschäden werden immer größer und wir, wir schlendern ja von einer Krise zur nächsten und mit immer mehr Geld muss dem entgegengewirkt werden und dann ist es immer eigentlich auch Fundament für eine noch größere Krise. Wir reden jetzt schon von Billionen an ja, Stimuluspaketen als auch von Konjunkturpaketen oder halt
0: von Notenbankpaketen. Stimmt, also es gibt so einen Roman, der heißt Eine Billion Dollar. Hm? Das war zu dem Zeitpunkt, wo der rausgekommen Viel. ist, ein so irrwitzig hoher Betrag, mhm. dass man einen ganzen Roman drüber schreiben konnte. Und jetzt das ist ja heutzutage mehr so eine Verrechnungseinheit Das machen Ort, die ne? in einem Vormittag äh, im Bundestag, ja, ne? Sagen ja, die, komm mal rein. <lacht> <Ja, Euro, lacht> ja. Das wird kommen, klar, natürlich. Ja, ja, klar. Also das ist natürlich schon ein gewisses Alarmsignal. Ja, ja. ja klar. Ich meine, das ist übrigens auch eine Frage, die ganz oft kommt, nämlich wie ist das eigentlich? Soll man direkt nur vorher Schulden machen? Also ich glaube hier nicht so richtig daran. Ja? Ähm, aber das würde mich trotzdem interessieren. Wie ist denn deine Einstellung dazu? Ist das verschlaue, Schulden zu machen? Nein. Also wenn man natürlich eine Inflation erwartet und dass dann irgendwie der, der, der Supercrash kommt, der Supergau kommt
1: mit einer Hyperinflation und mit einer Währungsreform, dann kann man das natürlich erwart- machen. Dann ist es erwartbar. Dann entschuldigt man sich sozusagen. Aber in der Vergangenheit war es immer so, dass der Staat dann diejenigen, die sich auf Kosten der Inflation entschuldet haben, zur Kasse gebeten haben. Das war 1923 dann die Hauszinssteuer. Da mhm. wurden ja praktisch durch dann die Hyperinflation über... Nach die Schulden weg äh, verpulvert. Ja, die waren dann einfach weg und dann hat der Staat gesagt nee 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 so geht's nicht ihr müsst einen und Beitrag zahlen und
0: 1952 ja, aber war die hätte Schulden man ja wahrscheinlich trotzdem zahlen müssen auch wenn man keine Schulden gehabt hätte oder was die das man, diese, also die Zwangshypotheken hieß das ja teilweise, ne? genau. die, die man da gekriegt hat. Mhm. Ja, das ist ja, die haben das ja nicht selektiv gemacht. Die haben sich ja nicht vorher angeguckt, wir hatten durch die Inflation nein, sein Haus geschuldet.
1: Die, diejenigen, die praktisch ähm, diese Schuldenlast ähm, die, die sich derer entledigt haben durch die Hyperinflation. Ach, die haben das selektiv die,
0: gemacht. die ja, Natürlich, klar.
1: Ach die so. mussten dann zahlen. Ah, okay, okay. Und 1952 war es dann eher generell, da hatten wir dann einen Schuldenlastenausgleich. Da musste dann jeder, der was hatte, was bezahlen. Also 5000 D-Mark war damals die Freigrenze und die darüber waren, mussten dann eine Art Vermögensabgabe zahlen, also 50 Prozent. Okay. Ich glaube, ich muss dann noch mal nachlesen, wie das genau war. Mhm. Ja. ja. Also deswegen, also, ich würde keine Schulden machen, weil ich glaube, das wird eher dann ähm, schlecht laufen, also das heißt, die Schulden würden einem auf die Füße fallen, dahingehend, ähm, weil Schulden wurden in der Vergangenheit, auch 1948 zum Beispiel, negativer behandelt wie Guthaben, also 1948 mhm. bei der Währungsreform wurden aus 100 Reichsmark ähm, 6 Mark, ja, mhm. und du hattest aber im Nachhinein dann 53,75 Prozent mehr Schulden, weil die halt negativer umgerechnet worden sind. Mhm.
0: Deswegen ist es Ja klar, schlecht. das heißt, da versuchen sie dann natürlich auch alle, die irgendwie Zugriff haben, immer gleich noch künstlich mit gesund zu rechnen. Ne? Ja, der Staat ja, ja. möchte sich
1: halt den halt Schulden auf Kosten der Bürger ja, ja. und er möchte halt keine Profiteure haben, neben sich.
0: Neben sich, ja. Neben genau. betone ja, ich ja. ganz klar. Genau. Und deshalb ist es wahrscheinlich, dass wir den Schulden eben am Ende dann doch nicht so klug, wie es immer erstmal aussieht. Ne? Nee. Das ist eigentlich für so einen, für so einen Nieselregen sozusagen. Genau. Ne? Da ja. sind Schulden gut. Ja. Ne? Für, den richtige, für die richtige Katastrophe Wenn es Gewitter kommt, nicht. ist es schlecht. Ja, ja, genau. genau. Ja. Und gibt es eigentlich irgendwelche sozusagen offensichtlichen Sachen, die man wissen muss, wie man sich vor staatlichen Zugriffen schützt? Ja,
1: klar. Ich meine, wir
0: werden ja Richtung ähm, Links umkippen, meiner Ansicht nach, Richtung Sozialismus
1: und Planwirtschaft. Wir haben ja schon Planwirtschaft der Notenbanken, jetzt sehen wir schon Planwirtschaft des Staates. Die Staatsquote steigt, der Staat äh, drängt sich immer mehr auf als Retter aller. Da wird dann TUI und Karstadt und was weiß ich alles verstaatlicht oder äh, finanziert. Und die Staatsquote steigt und natürlich müssen auch die Steuern steigen. Also das heißt, Herr Scholz hat es ja schon angedeutet, wir brauchen eine Vermögensabgabe, Vermögensteuer, steigende Steuern und so weiter, um die ganze Krise auch zu bezahlen. Und wir dürfen nie vergessen, nicht der Staat geht pleite, der Bürger geht pleite. Wir sind der Staat, wir zahlen die Zeche. Und daher muss man halt versuchen, jetzt noch legal aus dem Bankenkreislauf, aber natürlich auch aus der Sichtbarkeit der Politik Vermögen zu schaffen. Und da gibt es halt noch Möglichkeiten, aber das Zeitfenster wird immer kleiner, weil die finanzielle Repression ist das, voranschreitet. Ist
0: das denn etwas, was du aus dieser Erfahrung mit Argentinien jetzt sagen würdest oder ist das etwas, was Genere. du eigentlich sagst, jetzt? Jetzt, jetzt, mehr denn je. Also, okay, aber das ist eigentlich doch dann eher so eine sagen wir mal, eine Theorie, die vielleicht auch im Jetzt entstanden ist, oder? Das kann ja. ich doch in der Argentinien-Geschichte gar nicht so stark nee, getroffen haben. In
1: Argentinien hat mich gar nicht getroffen. Das ist ja erst entstanden durch meine Erfahrung der letzten Wochen, Monate und Jahre und mhm. durch die Aussagen der Politik natürlich. Aber kann es nicht sein, dass du damit eine
0: sozusagen übergebührte negative
1: Interpretation der gleichen Ereignisse hast. Sehe ich nicht und seh, sagen ja auch viele andere und da sage ich, lieber bin ich ein Jahr zu vorsichtig, als auch nur eine Sekunde zu spät nicht vorsichtig zu sein, bei Vorsorge mhm. ist besser wie Nachsorge. Aber wenn du nichts gemacht hast und die Vergangenheit zeigt halt einfach, dass bei Währungsreform oder auch bei großen Inflationen der Bürger, also wir, eigentlich einen Großteil an Vermögen verlieren, an Kaufkraft mhm. verlieren, das heißt, da würde ich mich einfach darauf vorbereiten. Momentan gibt es ja halt doch Möglichkeiten, dass man jetzt Sachwerte in Sachwerte investiert, die vielleicht dann sogar nach der Krise wird ein gutes Startkapital für Neues, in einem neuen System ermöglichen. Mhm. Und da würde ich die Wette, Man muss halt auf sein Bauchgefühl hören. Glaubt man, dass die Politik, die die letzten Krisen schon vermasselt hat, dass die in Zukunft die noch größeren Krisen meistern werden? Da muss ich sagen, habe ich relativ wenig Vertrauen. Es gibt auch von George Bernard Shaw das schöne Zitat. Ne? Also ähm, wenn, man, wenn man der Politik nicht glaubt, sollte man lieber ein bisschen Gold haben.
0: Okay. Wobei wir eben auch gemerkt haben, wie gefährlich so Gold sein kann. Ne? Wenn man ja, nicht genau. aufkommen lässt, dass man selber derjenige ist. Ja. Aber deswegen also, ist es ja
1: auch wichtig, dass man das nur als, als Krisenüberbrückungsmaßnahme sieht, nur, um seine Kaufkraft m-m. zu schützen vor Inflation, Entwertung und so weiter.
0: M-m. <lacht> Wem wird eigentlich bei sowas, oder sagen wir in Argentinien, wie wurde damals eigentlich die Schuld gegeben, das würde mich mal interessieren? Der Politik. Also, ist das so, ja? Deswegen
1: wollten die den auch alle ins Leder und wollten den aus dem Flugzeug ziehen oder aus dem Hubschrauber ziehen. Mhm. Die Politik war auch schuld. Die war nicht mhm. nur korrupt, sondern auch unfähig, inkompetent und ähm, bis zum heutigen das Tage. ist so ja. Ja, die Politik in Argentinien <lacht> ist eine Katastrophe. Die sind seit 40 Jahren eigentlich im, im Dauerstaatsbankrott. Der nächste Schritt schon vor der Tür ist eine Frage der
0: Zeit. Okay. Und da waren Sie alle einig, ja? die waren bis heute, ja. Trotzdem werden sie ja. immer wieder gewählt. Genau, das wäre nicht meine nächste Frage gewesen. Das ist doch eigentlich total komisch, oder? Ja. Das heißt, die wählen die dann die ganze Zeit munter, aber die
1: sind es. Es ja, ist halt Brotenspiele, weil dann kommt halt die Kirchner-Familie ne? und dann mhm. machen die sagen die hier und wir sind die, die Guten. Und dann gibt es halt eine riesen Fangemeinde. Ich meine, es gibt jetzt in den USA, Trump, Biden, genauso. Ja? Jeder, mhm. egal wie idiotisch was ist, ähm, du findest immer irgendeinen Depp, der das toll findet. Und dahingehend <lacht> gibt es bis heute in Argentinien noch Leute, die sagen, hey, Kirchner war der allerbeste Präsident oder Frau Kirchner sowieso. Und alle mhm. wissen, die ist hochkorrupt und die haben Millionen aus Landes geschafft, wenn nicht Milliarden. Mhm. Wenn mhm. ich Milliarden. Mhm. Wenn nicht
0: wissen, welche Schweizer Konten die haben. <lacht> Ähm, haben die eigentlich so viel wie Burying oder sowas gemacht also das ist ja immer die Sache dass man sozusagen Nebenkriegsschauplätze anzettelt die ganz hochhyped und dann das Eigentliche gar nicht mehr sichtbar wird gab ja, es das aber so also richtig was ja, waren dafür Sachen
1: ja. also ähm, bei Delarue dem letzten Präsidenten da waren es dann halt so Nebenkriegsschauplätze die man halt gesagt hat irgendwelche Wahlversprechen hat der hey wenn ich gewählt werde ich mache das und das und ich, ich werde den Armen helfen ich baue Schulen und die Wirtschaft wird... also immer das gleiche gedöns halt dass man halt Politiker also dass halt die Politiker irgendwelche Wahlversprechen abgeben oder Sport natürlich klar Fußballweltmeister, immer und immer wieder. Ne? da wurde auch immer hochgehalten. Man hat sie dann gerne auch ablichten lassen mit, mhm. mit Profifußballern und so weiter, Maradona und so fort. Und dahingehend ähm, sehen wir das immer wieder, um die breite Masse zu, abzulenken. Protenspiele funktionieren seit 2000 Jahren sehr erfolgreich. Auch bei also uns es waren aktuell. aber
0: eher so sozusagen Spieleereignisse. Ja, ja? Genau. Also dann ich habe den Eindruck, dass bei uns Burying ja eher so Skandale sind. Ja, ja. ja? Haben also wir jetzt wir kein ne- Maskendeal. Ja, ja genau. Ja. Wir neigen dazu, so auf solche Sachen sehr stark anzufliegen. Und dann gucken wir in der Zeit immer gar nicht auf irgendwelche anderen Sachen. Ja. Ja. Das scheint aber dann eher sozusagen das Deu- die deutsche Variante zu sein. Ja? Und die argentinische ist eher so, wir machen ein paar sehr schicke Sachen.
1: Es war halt vor 20 Jahren. Ich glaube, dem Zeitgeist mhm. ist es jetzt auch geschuld, dass wir jetzt eher noch sensationsgeiler sind. Und es wird, mhm. weil wir auch eine sehr schnelllebige Zeit haben. Und jeden Tag muss halt ein neues Auto durchs Dorf getrieben werden. Und momentan haben wir so viele Skandale, es bricht überall hervor, weil unser System einfach am absteigenden Ast ist. Und natürlich kannst du dann jetzt sagen, hier die CDU in ihre Maskendeals, und da freut sich die SPD und reibt sich die Hände, weil sie <lacht> wissen, sie werden bei der nächsten Regierung vielleicht doch dabei mit den Grünen und so weiter. Und da werden halt immer andere Sachen aus dem Hut gezaubert. Und wir werden noch mehr solche Skandale in Zukunft erleben.
0: Mm. Ja, ja, klar, gut, sicher. Weil die sind natürlich immer schön aufzubauschen. Ja. Und wie gesagt, alle gucken dann woanders hin. Das ist wahrscheinlich für beide Seiten einigermaßen angenehm. Ja, für die Seite, die Skala 1-Zettel, vielleicht noch angenehmer als für die andere. Aber klar, ja. ja. Und wie ist denn das eigentlich? Du hast vorhin mal gesagt, die wollten also Vertrauen wieder schaffen, dadurch, dass sie sich vor die Kameras gestellt haben. Mhm. Jetzt haben wir also einen Haufen Leute, die offenbar von sehr vielen für sehr korrupt und unfähig gehalten werden. Und jemand, der diesen Ruf hat, stellt sich also hin und sagt, Leute, es ist alles in bester in Ordnung und wir haben alles unter Kontrolle. Kann man damit denn wirklich Vertrauen schaffen? Also ich finde das irgendwie eine schräge Vorstellung. Die, also die Argentinier, also
1: viele Argentinier sind einfach nicht gerade, ähm, soll ich sagen, sehr gebildet. Und ich finde es natürlich dann sehr ähm, interessant und spannend, wenn jemand im Fernsehen auftritt. Und Fernsehen ist der heilige Kral, wer im Fernsehen ist, der muss muss ja kompetent sein. Mhm. Und diesen Nimbus hat das Fernsehen einfach noch in Argentinien damals gehabt. Und dann dachten die, komm, der hat einen Anzug an, der kann sich artikulieren. Mhm. Und der ist ja Präsident oder der ist Finanzminister und mhm. dementsprechend haben trotzdem 80% das noch geglaubt oder sogar 90% bis kurz vor dem Bankrott mhm. und dann haben sie gemerkt, dann ist dieses, diese
0: Zeifenplatz zerplatzt, ja, diese Emission mhm. ist zusammengebrochen und dann war natürlich umso größer die Wurz. Okay, also das heißt diese Schulzuweisung, die ist eigentlich erst danach entstanden. Ja. Ja? Also vorher haben die alle gesagt, das sind die großen Helden und dann ist das sozusagen eigentlich übernacht nicht die Helden, aber die, es, ja? war halt,
1: es wurde halt akzeptiert, sie wurden ja gewählt und mhm. es gab immer eine kleine Minderheit, die gewarnt haben, ne? also irgendwelche mhm. Ökonomen oder irgendwelche Experten, aber die wollte man nicht hören, weil die sind ja alles Pessimisten und die wurden mhm. auch ein bisschen stigmatisiert und diffamiert.
0: Naja klar, Christpropheten kenne ich auch. Hört, also. hört man nicht so gern. Nee, sind <lacht> auch unmöglich. Ja klar, schlimme Leute. Ja ja, ja ganz schlimm. Mit denen würde
1: ich nie am Tisch sitzen.
0: Dann sprechen wir doch mal über die Zeit danach. Was war eigentlich dieses auslösende Ereignis, dass man denkt, jetzt ist es vorbei? Oder hast du das nicht erlebt? War das? Ich habe es ich, ich war weg.
1: Ich war weg. Ich bin mhm. dann gewartet. Ich war
0: tatsächlich raus, ja? Aber ich du war ja raus- von außen hier wahrscheinlich nicht zugeguckt. Absolut. Hast, ich hatte ja auch Freunde und?
1: und Bekannte, auch noch Kollegen, die unten geblieben sind. Und das hat sich mhm. dann irgendwie dann schon normalisiert. Es also waren zwei Wochen, waren harte Gefechte, gab es Ausschreitungen, Demonstrationen, es gab auch Todeleiter. Ne? Mhm.
0: Aber irgendwann hat es natürlich normalisiert. Okay. Und Kann man da irgendwie sagen, es gab sowas, was die Leute sozusagen wahrgenommen haben? Also haben die anderen dann rübergefunkt und gesagt, hier, jetzt sehen wir gerade einen Hoffnungsschimmer und sowas oder kam das die Erholung eigentlich genauso überraschend wie die Krise selber?
1: Also der Knackpunkt war, denke ich mal, nachdem zwei Wochen die Banken zu hatten, dass die Banken dann wieder aufgemacht haben und dann eigentlich der Peso auch wieder gehandelt wurde, halt mit einer Abwertung von knapp 74 Prozent und dann Auch wieder langsam Vertrauen in den Peso sozusagen gefunden wurde, aber natürlich war der Unmut groß über diesen Wertverlust und die Leute wollten, der Mensch will weiterleben, der möchte überleben, der will nicht irgendwie ewig in, in irgendwelchen schlimmen Szenarien leben, in irgendwelchen Dystopien, sondern der Mensch möchte einfach ein gutes, gerechtes,
0: faires Leben haben. Also das heißt, es gab eigentlich diesen typischen Fall, dass sozusagen von einem Teil zum anderen runterging, überraschend. Und hoch ging es auf eine andere Weise überraschend, nämlich nicht über Nacht, sondern so langsam, 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 dass man es kaum gemerkt hat. Das heißt sozusagen von der Eiszeit ist man langsam aber sicher wieder in die Normalität drüber gegangen. Und rückblickend fragt man sich, sag mal, wann war es eigentlich wieder normal? Genau. Also auch da,
1: weißt du, bei den Demonstrationen, bei den Ausschreitungen, da war ja nicht irgendwie das ganze Volk involviert, sondern es waren vielleicht eine kleine Minderheit. Die meisten mhm. sind zu Hause geblieben, haben sich im Fernsehen angeschaut oder haben Angst gehabt und haben sich eingeschlossen. Und nach ein, zwei Wochen war auch irgendwie Ruhe dann wieder. Also danach gab es keine großen Demonstrationen mehr oder Ausschreitungen oder Überfälle. Dann kam wieder die Normalität, weil die Menschen wollen einfach ein gutes Leben haben. Und die meisten, also auch 50, 60, 70-Jährige, die gehen ja nicht irgendwie äh, randalierend durch irgendwelche Häuser und suchen nach ja. Ja, ja, das ist das Gute bei einer alten
0: Bevölkerung, da gibt es nicht so schnell Aufstände. Deswegen, ja, ja haben wir ja Glück. Ja, ja. Okay. Und was würdest du sagen, sind die sichtbarsten Parallelen zu heute? Also keine Ahnung, ob wir jetzt tatsächlich direkt vor der Krise sind. Vielleicht würdest du eher sagen als ich, dass wir davor sind, ja, keine Ahnung. Aber würdest du sagen, es gibt tatsächlich so drei Sachen, bei denen man eigentlich sagen würde, ja genau, das sind die Dinge, die habe ich damals auch gesehen, die sind jetzt auch hier. Mhm.
1: Ja, also, die, die, also mein Bauchgefühl
0: der einen Seite ist ganz stark. Ich
1: muss oft an Argentinien denken. Dann natürlich die, das Narrativ, das gestreut wird in den Medien. Diese Art fast schon Propaganda, dass man hier die Leute irgendwie in die eine oder andere Richtung bewegt.
0: Und die Notenbankpolitik. Das sind die drei Punkte, die ich auf jeden Fall erwähnen würde. Okay. Aber die Notenbankpolitik ist, dauert hier schon relativ lange. In Japan war sie auch. Ist auch nicht plötzlich ein Bach runtergegangen, also das kann, scheint kein so unglaublich sicherer Indikator zu
1: sein, oder? Nein, nein gut, Japan ist seit 30, ja doch, seit 30 Jahren jetzt eigentlich in dieser Dauerkrise auch. Ne? Die haben seit 30 Jahren niedrige Zinsen. Ja, die sind seit 30 Jahren im Dau- Dauermurkszustand, aber genau. eigentlich
0: nicht so sehr Krisenzustand, oder?
1: Naja, wie man es halt sieht, also sie haben seit 30 Jahren Wohlstandsverluste, nein, das haben wirtschaftliche Produktivitätsverluste, sie haben eine schwache Demografie, ist eine alternde Bevölkerung, kommen noch Kinder. Äh, Japan wird meiner Ansicht nach irgendwann äh, eine Währungsreform installieren müssen, es geht gar nicht anders bei den horrenden Schulden, die sie haben. Mhm. Sie haben halt es geschafft, diesen Kaugummi mhm. immer weiter in die Länge zu ziehen und diese diese äh, Krise, Das ist so eine Kaugummi-Krise, ne? Eine Kaugummi-Krise oder so ein, so ein Sterben auf Raten, würde ich es nennen.
0: Mhm. Ja. Und ich meine, dann die andere Geschichte mit den Medien. Ich meine, das ist klar, wann immer man Zugriff auf Medien hat, versucht man die natürlich in eine Richtung hinaus zu nutzen, oder? Also das scheint mir auch nicht so ein, wirklich, so ein völliger Frühindikator zu sein. Wenn man die Möglichkeit hat, macht man es immer, oder? Wahrscheinlich, aber natürlich,
1: die Medien möchten natürlich auch überleben und keiner möchte an den, an den Grundfesten des Systems rütteln, in dem er lebt, ne? weil es ist immer schwieriger und erfordert mehr
0: Mut, neue Wege zu gehen. Ja. Naja ah gut, wie gesagt, ähm, ich würde sagen, man versucht immer darauf zuzugreifen. Ja? Ähm, aber Frage, ja. klar, ist vielleicht auch die Frage, was die Ursache und was Wirkung ist. Vielleicht ist die Ursache, wenn man die Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen, dann provoziert man damit eine Krise. Vielleicht ist es so rum. Ja,
1: aber wir sehen doch auch und? zum
0: Beispiel, dass der Politik natürlich viel äh, Sendezeit gegeben wird, natürlich mhm.
1: ihre Politik zu erklären. Oder dass dann Frau von der Leyen in der FAZ eine komplette Seite irgendwie äh, niederschreiben darf als Gastbeitrag. Ne? Also das ist dann schon fraglich,
0: was da passiert, meiner Ansicht nach. Gut, wobei es eine private Zeitung ist, ne? Also, <lacht> okay. Na gut, kommen wir doch noch mal zu was anderem. Und zwar, als wir telefoniert haben, da das erstmal ziemlich wenig Zeit war, weil man gesagt hat, ich muss mein Buch unbedingt fertig schreiben, ja, es ist, ist jetzt fertig ja? Es ist fertig, ja? Deshalb sprechen wir jetzt. Ne? Ja. Habe ich Zeit. Ja, genau. Ähm, so, das ist ja eines, was sich damit so beschäftigt, wie kommt man eigentlich gut aus einer Krise raus, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe. Übrigens weißt ich, du, dass du einige Verspätung mir gegenüber hast. Ich habe vor einem Jahr ja irgendwo geschrieben, die 36 Strategeme der Krise. Oh. Ja, und? Und da, okay. Ja, da habe ich schon gesagt: Ja, guck mal hier, es gibt, also, es gibt ja diese chinesischen Strategeme. Ja. Ja. Und Damals war halt meine Position, dass ich gesagt habe, die kann man ja auch so interpretieren, dass die Krise sozusagen versucht, einen mit einer Kriegslist über den Tisch zu ziehen. Mhm. Ja, dann habe ich gefragt, wie nutzt man eigentlich diese, das Wissen der Strategie, um tatsächlich auch sozusagen positiv durch eine Krise oder rauszukommen. Ja? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist dein Buch eigentlich vielleicht eine ähnliche Idee, bloß nicht Absolut. mit die 36 Strategien, sondern vielleicht konkreter, oder? Ja, genau. Es ist eine Anleitung sozusagen, wie man eine Krise ähm,
1: umwandeln kann in eine Chance und dass man sich darauf vorbereitet, also nicht nur mental, sondern tatsächlich auch finanziell.
0: Ja. Okay. Sagen wir mal die drei wichtigsten Takeaways?
1: Die drei wichtigsten Takeaways, raus aus Altpapier, also aus Wertpapieren, wie zum Beispiel Lebensversicherungen oder Riester, Rürup, Sparverträge. Mhm. Dann ähm, raus aus dem Papiergeld, was auch Altpapier sein wird und rein in durch... Also du Natur-
0: Girokonten sozusagen? Konten okay, raus klar. aus Bargeld mhm. und rein in
1: durch die Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte. Weil umso mehr Geld die Notenbanken produzieren, umso mehr Schulden gemacht werden, umso mehr brauchst du eine Art Gegengewicht, eine Art Lebensversicherung für deine Kaufkraft gegen den Wahnsinn der Politik und der Notenbank.
0: Ja gut, das ist die Quantitätstheorie des Geldes. Ne? Ja. Da ist man noch die Frage, inwieweit die eigentlich zutrifft. Ja? Die nächste Frage ist, was lässt dich eigentlich glauben, dass diese Sachen nicht richtig eingepreist sind? Also, das finde ich mir das Faszinierendste bei solchen Sachen. Ehrlich gesagt, ich habe mich deshalb auch an so ein Buch überhaupt nicht herangetraut, sondern ich habe lieber über die Strategie argumentiert Mhm. und sowas. Also, was, glaube ich, auch schon wichtige Hilfestellungen sind. Aber mein Hauptproblem bei allen Strategien dieser Art ist, wenn man versucht, jetzt schlaue Sachen zu machen, Mhm. glaubt man ja, dass man selber schlauer ist als die anderen. Aber eigentlich müsste das doch eingepreist sein. Also es müsste doch genug andere Schlaue gegeben haben, sodass der jetzige Preis bereits das gesamte Wissen enthält. Also mhm. wenn man zumindest einigermaßen an eine Markteffizienz mhm. glauben.
1: Mhm. Gut, also ich ähm, maße mir nicht an zu sagen, ich bin schlauer wie... wie irgendjemand anderes dazu, ähm, nee, das will ich mir nicht sagen. Aber
0: implizit steckt das doch drin, oder? Ich versuche, sonst wären ich, hier die Preise so, dass es sich nicht mehr lohnt.
1: Nein, ich versuche, ich arbeite damit mit Wahrscheinlichkeiten, ich versuche Strategien zu entwickeln, also auch für die Kunden in der Honorarberatung bauen wir ja maßgeschneiderte Strategien zur Vermögenssicherung und ich gucke einfach in die Vergangenheit ne? und dann nehme ich halt die Analyse von aktuell vor und schaue mir an, wo stehen wir momentan und wenn man sich anschaut, was ich jetzt in der Vergangenheit empfohlen habe, dann muss ich sagen, bisher hat es ganz gut funktioniert. Ne? Also ich habe schon seit 2013 Bitcoin empfohlen, Bitcoin war letztes Jahr, ist sehr erfolgreichsten Investments überhaupt. Warst du seit
0: 2013 richtig investiert in Bitcoin? Ja, ja. ich habe meinen
1: ersten gekauft 2013.
0: Und du bist dauerhaft drin geblieben? Ja. Ja? Ja. Okay, cool. (lacht) Auch du nicht, oder wie? (lacht) Nee, ich habe diese Zeit so nicht hingekriegt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich kenne eigentlich auch nur einen, von dem ich sagen würde, da bin ich mir sicher, dass der wirklich mit Bitcoin richtig Geld verdient hat. Mhm. Alle anderen haben irgendeinen Murks gemacht. Also Mhm. zu früh verkauft oder sind nicht mehr rangekommen, weil sie das Passwort verloren haben. oder Die Börse wurde gehackt Mhm. oder weiß der Teufel. Also tausende von solchen Sachen. Mhm. Bis hin zu solchen Dingern wie Festplatte vom Computer verschrottet. Mhm. Und ach was, Mist, da waren noch drei Bitcoin drauf. Mhm. Ja, naja, schade eigentlich. Ja. Ja. Wie viel ist es stand heute? Ja, das, oder ist dann, so, ja. das ist
1: dann Leergeld, leider. Mhm. Leergeld. Der Fälle würde zweimal passieren. Aber tatsächlich ja,
0: also. Also du hast du von deiner alten Festplatte rübergerettet seit 2013. Mhm. Ja,
1: aber ich habe keine Festplatte gehabt, ich habe es anders gemacht.
0: Aber. Äh, <lacht> Ausgedruckt. Eben. Ja,
1: 2013 genau war das, das erste Mal. Aber Bitcoin ist ja immer in, läuft ja immer in Zyklen ne? mhm. und ähm, obwohl jetzt Bitcoin bei ungefähr 50.000 ähm, Dollar steht oder 52.000 Dollar steht, ähm, ist es für mich immer noch, dass wir da ganz am Anfang stehen. Aber es gibt auch andere Wertspeicher, andere sagen, okay, digitales Gold ist mir zu heikel, ähm, normales Gold ne? oder Betongold, das finden ja auch viele interessant. Silber, aber alles, was halt durch Natur limitiert ist als Gegengewicht, ist interessant. Mhm.
0: Na gut, Betongold, ich meine, wenn wir über das zu sprechen kommen, wo wir auch hingeredet haben, ja, das ist natürlich das, worauf man am leichtesten Zugriff hat als Staat. Exakt, deswegen habe ich auch ja. ein Buch empfohlen, eher dann äh, Immobilien
1: abzustoßen, antizyklisch zu verkaufen, weil wann, wenn nicht jetzt? Wir haben jetzt hohe Bepreisungen von den Immobilien, die sind so teuer wie noch nie. Das kann auch weitergehen durch das billige Geld natürlich, aber die Frage ist halt, schafft man es wirklich zum optimalen Zeitpunkt auszusteigen und die Gefahr droht natürlich, dass der Staat sagt, komm, Immobiliensteuer, Vermögensabgabe ja. und der Staat greift immer gern auf Immobilien zu. hat man in den vergangenen.
0: Krisen gesehen in Deutschland, aber auch in Europa und ne? in Griechenland. Hat Na, aber warte mal, jetzt Immobilien zu verkaufen, das ist ja dann schon ein bisschen widersprüchlich zu dem Warum? vorher, oder? Ja, naja, nee. was macht man? Dann kauft man sich einen Bitcoin dafür. oder Zum wie? Beispiel. Tausche genau. Villa gegen Bitcoin. Ja, genau. <lacht> okay. ja, ja.
1: ja, klar. Cool. Kauft einfach
0: Werte, die ein höheres
1: Steigerungspotenzial haben, weil die, die Immobilien haben sich jetzt in den letzten zehn Jahren verdoppelt oder verdreifacht. Wird das nochmal passieren? Nee, ehrlich. Also, nicht. mich
0: haben immer diese Berichte fasziniert, wie die Leute vor diesen großen Inflationen in Deutschland angefangen haben, ihre Häuser zu verkaufen, weil sie gesagt haben, da kriege ich ja Millionen dafür. Das ist ja total überbewertet. Der auf einmal hat ein Brötchen schon eine Milliarde gekostet.
1: Ja, das ist eine Hyperinflation, ja. genau, genau. Aber dann brauchst du halt in der Hyperinflation brauchst du halt Werte, die noch stärker steigen. Und wenn du dir anschaust, zum Beispiel den Chart in der Weimarer Republik, wie die Goldmark sich entwickelt hat, dem der Papiermark, hm. Und dann guckst du jetzt auch den Bitcoin-Chart an, dann würde ich einfach auf solche Werte setzen, die sich in der Hyperinflation oder in der Inflation gut entwickeln werden. Und letztes Jahr haben wir ja schon gesehen: Bitcoin ist durchgestartet, Gold ist gut gestiegen, Silber ist gestiegen, alles, was gut limitiert war, ist gestiegen. Wir haben ähm, Oldtimers auf
0: einem Allzeithoch, ähm, Uhren, Kunstwerke. Hm. Naja, auf meine Uhr brauchst du nicht zu gucken, die ist alt. <lacht> das ist eine Quarzuhr. <lacht> okay, na gut. Ich meine, wir haben vorher gesehen, das sind alles Sachen, die ja dann, wenn es hart auf hart kommt, offenbar schwierig zu handeln sind. Das scheint mir dann mehr so eine Positionierung für danach zu sein eigentlich. Genau. Und bei Bitcoin weiß man natürlich auch nie ganz genau, wie da ein staatlicher Zugriff aussieht. Also wenn dann der Besitz von Bitcoin bei Todesstrafe verboten ist, dann kann es natürlich auch schwierig werden.
1: Ja, also ähm, das Thema kommt immer und immer wieder bezüglich Verbot und so weiter und Todesstrafe, Das sind wir zum Glück noch weit weg, also dann mhm. haben wir glaube ich ganz andere Probleme, ob wir dann <lacht> überhaupt noch im richtigen Land leben, aber ähm, Verbote wird immer wieder mal vorgebracht äh, gegen Bitcoin, sehe ich nicht, also aber ja.
0: Ja, ja klar, Also es lässt, nee, lässt sich wahrscheinlich schwieriger verbieten als beispielsweise Gold, mhm, ja, m- würde ich mal so behaupten. Mhm. Ja, halt und der Zentrum. Zugriff ist natürlich auch schwieriger als bei einer Villa, also insofern... Klar, genau. bin ich da also es gibt, natürlich, es, gibt, es
1: gibt natürlich auf jeden Fall ähm, ja, von den Notenbanken ähm, Angriffe ja, gegen Bitcoin mhm. und auch Argumente gegen Bitcoin, aber ähm, ich glaube nicht, dass ein dezentrales, limitiertes, grenzenloses, digitales Gut wie Bitcoin verboten werden kann. Andere Staaten haben das schon gemacht, es hat nicht funktioniert und ähm, wir kriegen es ja auch nicht hin, Cannabis zu verbieten oder irgendwas anderes. Also dahingehend mich <lacht> erstmal entspannt.
0: Ja gut, bei Cannabis sind wir eher auf dem Weg, es zu legalisieren. Ja,
1: ja. ja und die Notenbanken produzieren ja auch schon digitales Geld. Also
0: der digitale ich Euro dachte, soll ja sag, kommen. Das jetzt digitales Gras. <lacht> ja, gibt noch nicht, gibt noch nicht, gibt noch nicht. Ist vielleicht gesünder als das andere, <lacht> wer weiß. Na super. Okay, also ich glaube, da haben wir die wichtigsten Sachen durch, die mich so bewegt haben. Ja? Okay. Also fand ich super spannend. Gerne ja? ja jederzeit wieder. <lacht> ja. Also ich habe gar keine große Lust, so eine Krise auch zu erleben. Ja? Nee, Aber keiner. Nach deiner Theorie ist es ja wohl so, jeder muss einmal in seinem Leben durch. Ja? Glaube ich auch. Ja. Also es kann schon gut sein, ne? dass es ja. jede Generation tatsächlich wischt. Also wir Süklern. hatten es jetzt schon sehr, sehr lange, eine Phase, in der es sehr gut gelaufen ist. Mhm. Also eigentlich war es ja die Zeit von drei Generationen, die es bei uns bisher nicht passiert ist. Genau, ja? genau und das ist schon erstaunlich ja? genau und ich habe jetzt
1: im neuen Buch auch diese Zyklen erklärt und da gibt es verschiedene Ansätze und da zeige ich auch auf welcher Zyklus in dem wir jetzt sind welcher jetzt kommt was uns erwartet und wie man sich darauf vorbereiten kann und das ist eines
0: der besten Kapitel eigentlich das ich jemals geschrieben habe na gut das lese ich erstmal. mal und, du? Äh, dann können wir darüber mal ein Streitgespräch führen das machen wir denn ich bin natürlich als Spieltheoretiker eher immer so ein bisschen bei Mikroerklärungen mhm. dabei und mhm. diese ganzen Zyklen sind eigentlich immer eher Makroerklärungen gibt ja? solche und solche also, ja ich gebe ich zu ja. Ja? aber die meisten Zyklentheorien die ich so gesehen habe die sind eigentlich eher makroskopische Zyklenerklärung. Mm-hmm. Ich meine, ich muss erst mal lesen, bevor ich weiß, wie du es gemacht hast. Genau. Ja? Ist es Mikro oder Makro? Beides. Beides? Okay. <lacht> das ist <Natürlich>. schwierig, ne? <lacht> Gucken wir mal, ja? Ja, genau. Aber du nicht. hast keine Simulation gemacht, oder? Nein. Okay, die mache ich dann dazu. Dann... Perfekt. Ein perfektes Video. <lacht> <lacht> ja, genau. Und wenn dann keine Zyklen rauskommen, dann müssen wir, oh je, die Mikroerklärung, die war es nicht. <lacht> Wäre schlecht. Okay. Gut, also, vielen Dank. Ja? Ich danke dir. Ähm, genau, ich äh, hoffe, dass ja, diese ganzen psychischen Sachen, über die wir gesprochen haben, die bei unseren Zuschauern nicht auftreten, ja? denn irgendwie so ein bisschen traumatisch scheint es ja schon zu sein. Ja, aber nach den Videos ja. sind Sie ja
1: vorbereitet jetzt, ja, genau, ja also vorbereitet. Müssen, ne? also genau. jetzt wissen was Sie tun
0: müssen. Also, dann würde ich sagen, wenn ich mich noch einmal an meine Zuschauer, für den Fall, dass Sie jetzt psychische Schäden, Traumata oder sonstiges bekommen haben, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und Ach ja, ich vergesse, bitte meinen Kanal abonnieren, wenn Sie es nicht schon getan haben, damit wir uns dann nächste Woche hier wiedersehen. Bis dahin. Dieses Ende war jetzt vielleicht doch ein bisschen sehr unhöflich von mir irgendwie. Ich war so geschockt, dass es dann nach diesem tollen Interview doch plötzlich auch irgendwann zu Ende ging. Deshalb hole ich hier einfach nochmal ein paar wichtige Dinge nach. Also gucken Sie auf jeden Fall nicht nur bei mir, also nicht nur, dass Sie meinen Kanal abonnieren, das natürlich sowieso, aber gucken Sie auch bei Marc Friedrich auf dem Kanal mal vorbei. Wie gesagt, es lohnt sich. Und er hat auch ein neues Buch geschrieben, haben wir ja kurz da auch angesprochen hier drin, das ist sozusagen das Buch für den Krisengewinner, ja, die größte Chance aller Zeiten. Ich habe das unten verlinkt. Wenn Sie dabei sind, vergessen Sie nicht, ich habe ja auch ein Buch zum ganz ähnlichen Thema geschrieben, nämlich die 36 Strategien mit der Krise. Wenn Sie also sein Buch kaufen sollten und Sie es in den Warenkorb legen, nehmen Sie gleich meines mit dazu, damit ich vielleicht auch eine echte Chance habe, früher oder später auch mal auf der Bestsellerliste zu landen, obwohl ich ja bezweifle, dass ich damit jemals auf die wirkliche Bestsellerliste komme. Aber vielleicht, hey, in Management schaffen wir es, wenn Sie mich entsprechend pushen mit meinem Buch, dass ich auch noch auf der Liste lande. Okay, in dem Sinne... Freut mich, dass Sie hier durchgehalten haben. Sie denken dran, es gibt auch noch eine Kurzfassung. Wenn Sie das empfehlen wollen an andere vielleicht, empfehlen Sie vielleicht die Kurzfassung, dass sich nicht jeder gleich durch die ganze Länge durchkämpfen muss. Obwohl, so gut wie das hier ist, wird man am Ende wahrscheinlich sowieso doch auch hierher kommen. Ich freue mich darauf, Sie in der nächsten Woche hier wiederzusehen. Bis dahin.